0: Dobrý deň, počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 sú 3 a hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás vítá Tibor Moravčík, Naším zvukovým technikom bude Igor Lacko. Ahoj Igor.
1: Ahoj, príjemný, dobrý večer.
0: A našim váženým hostom je dnes Milan Marko. Ahoj Milan.
2: No, dobrý večer, prajem všetkým.
0: No, Milan Marko je taký svetobežník. Žil nejaký čas v Berlíne, Kieve, v Londýne, v Moskve. Navštívil R- R- Krasnojarz, Krim a tak ďalej. A budeme sa s ním dneska rozprávať o tom, o tom živote na Ukrajine, na Rusku, vzťahy medzi nimi a čo sa my z toho môžeme poučiť a e, nespraviť podobné chyby a čo by mohlo pomôcť našim e, ruským a ukrajinským susedom, aby, aby spolu prestali bojovať, aby našli spolu spoločnú reč. Takže Milan, povedz nám skrátke niečo o sebe. Predstav sa, prosím ťa.
2: No, tak zdravím Týbor. Myslím, že môžeme si týkať, áno?
0: Áno, áno, jasné. Tak,
2: z krátkosti, čo by som predstavil, ako som sa predstavil krátko o sebe. Myslím, že začal by som tú story, akože keď som skočil, skončil štúdium v Berlíne na univerzite, v 2005 spracoval som potom ako inžinier vo Frankfurte asi rok. Potom som išiel do Londýna, tam som pracoval dva roky ako inžinier, vývojový inžinier. A potom som začal podnikať sa začiatkom 2008. roku. A potom som sa dostal k burze odchodovania na Forexe a to mi vlastne umožňovalo cestovať a spoznávať takto nové krajinové kultúry. Spoznal som potom jedného chalana, ktorý mi ukázal Rigu, a kde som vlastne prvýkrát takto naštívil bývalú Sovjetskú republiku, kde som potom žil asi rok. Odtiaľ išli moje cesty 2011 do Kieva, tam som príhol krásne 4 roky a momentálne som v Moskve, kde žijem asi pol roka už. Takže toto je bolo v krátkosti o mne. Čím sa asi zaoberám, teraz to by som bol cez okrem toho, že po na burze robím tiež online marketing a predávam vlastne moje kurzy a moje... Moje rady, moje typy, triky, hlavne nemcom, hlavne v nemeckých hovoriacích častiach a niečo samozrejme aj na Slovensku. Asi v krátkosti o tom.
0: Uh, výborne. A... Takže ty si bol, a... ty si spomínal, že počas Majdanu ty si bol v Kieve. Tak ano, možno tak... nám niečo povedať, že vlastne ako to, ako to, ako to začalo celé? Že čím to... Č... Aké boli, aké boli myšlenky? Toto by ma najviac zaujímalo, lebo ja tu potom... Ja tu potom prečítam, prečítam takú vec, nezvyknem tu čítať nejaké dlhšie články, ale toto bude stať za to. Totiž to, že či to začalo ako, ako nenávisť proti Rusom, alebo skore ako nejaká revolúcia proti oligarchom. Že aké boli, aké boli nálady v spoločnosti prvnež sa to tam zomlelo.
2: No, tak toto je veľmi zaujímavá vec. A priznám sa, Tibor, že ja predtým, pred, pred začiatkom roke 2014, som absolútne politika ma nezaujímala, nič všetko mi bolo, bolo, išlo to viac menej okolo mňa. Až tam som prvýkrát začal vidieť, čo sa vlastne v našej spoločnosti deje. A teda o tom aj dá. No, musím teda pripraviť ľudí na to, že teda vlastne poslucháč, čo neviem koľko tam tisíc ľudí to počúva, že poviem naozaj veci, ktoré sú, ktoré sú, ktoré sú také, ktoré nemusia byť na to ľudia pripravení, alebo respektíve bude to trochu ináč, čo hovorí mainstream a čo sú vlastne také tie kliše. Začalo to asi prvý, prvý alebo druhý týždeň v decembri, nie prvý týždeň v decembri to nejak začalo, veľké manifestácie na Majdáne. Ja som vtedy žil na metro Arzenál, na čo je myslím, že nejakých 500 alebo 800 metrov odtiaľ je jedna zastávka metrom od Krešťatika. A samozrejme, prišiel som sa tam párkrát pozrieť, keď som videl tých politikov, klička a podobných. Bola to zábava viac menej, povedzme to tak. a Myslel som, že za pár dní to skončí a bude potom. Začalo to ako... Čo sa mi teda dostalo do uší? Začalo to tým, že raj, teda, že Janukovič nepodpísal, odmietol nejakú tú asociačnú zmluvu. Neviem, ty asi budeš mať viacej informácií o tomto, to už je naozaj politika trochu tak dohlbky. Neviem, čo na tom pravdy. Vraj to bolo veľmi nevýhodné pre Ukrajinu a veľmi vraj demorálne, pretože mala sa tam nejak tie lesby a homosexuálne, prasexuálne, to sa malo tiež rozvíjať. A v každom prípade Janukovič to odmietol už len z ekonomického a z morálneho hľadiska. Neviem, čo na tom pravdy. Skratko odmietol to a začali tieto protesty. Na začiatku sa musím priznať, že a ja som bol za Ukrajinu, za Ukrajincov, že predsilent len t- o tom Janukovičovi sa veľmi zlé story hovorili, veľmi zlé príbehy, aký je to a zlý človek, aký je to bývalý. M- ten mafián, akože ako, mafian, ako je to bývalý, ten z Donecku, že tam mal veľmi zlú kriminálnu minulosť a podobné. Ale bol som absolútne pasívny, len som sa na to pozeral, bolo to viac menej zábava, lebo tie protesty boli viac menej kľudné a bolo to v pohode. Takže som tam podil. Asi po dvoch, po troch týždňoch samozrejme tí ľudia sa sa nejak tak viac menej museli ísť do práce, mali svoje povinnosti a potom to začalo, ten majdám, tak ako som som to pozeral a nedokázal som tomu uveriť, čo sa tam vlastne dialo. Tak e, to je asi ten začiatok. To na to, na, na to, to, tak by som si odpovedal na tvoju prvú otázku, ktorú si mi dal.
0: Ako mm-hmm. to mm-hmm. No, Tíkore, e, e, ja ťa poprosím, ja sa tam počujem, už sa tam nepočujem. E, ja tu prečítam jeden, jeden, jeden článok.
2: Bolo to pohode, takže som tam chodil. Asi čo bol no počúvam.
0: Áno, ja som tam teraz počul teba rozprávať. Ja neviem, či to bol nejakým nejaký časovou dozvou. Takže ešte raz prečítam tu jeden článok, ktorý celý ten Majdan dáva do, do iného, iného úlu pohľadu. A volá sa to, že nacionalisti, všetky médiá klamú, nevertej, je z 30. januára 2014. Svetová verejnosť si myslí, že obyvatelia. Ukrajiny bojeme za vstup krajiny do Európskej únie a kvôli tomu sa vrháme s holými hrďami do policajnej strelby. Vdychujeme slzný plyn, znášame gumové projektily, riskujeme svoje bestenné životy. Myslia si, že s policajtí sa, sa tu byujú nejakí provokátori, bohu vie odkiaľ. Majú také predstavy, že my tu bojujeme za opozíciu, aby sa Ukrajina odkronila od Ruska a lizala za doj Európe. Nie, to je lož. Pôvodne bola táto revolúcia naplánovaná podľa scenára Syrie-Líbie, Syrie, falošné a tak ďalej. Preskočím to. V skutočnosti tu nebojeme za Európsku úniu, práve naopak, vedeme túto vojnu proti cudzincom, oligarchom, okupujúcim našu krajinu. Potom tu popisujú, jak tá oligarchia zničila tú krajinu. Táto uh, elita totálne ničí ukrajinský národ všemožnými spôsobmi. Ľudia na celom svete musia pochopiť, že my tu budeme proti cudziemu kapitalizmu a vyhubeniu nášho národa. Uh, v tejto krajine uh, panuje obrovská sociálna nerovnosť. Tie peniaze, ktoré obyčajne pracujúci človek zarobí za mesiac, utrácajú ma- mažory, to je z deti za jednu noc s prostitútkami. S tými sa stali skoro všetky naše dievčatá Vďaka propagande, všepovanie bezduchých zo zozápadu. A k tomu všetkému sa dostali nečestnou cestou. U nás nefungujú podniky, zo všetkých urobili sklady alebo kancelárie, nefunguje to vlastne nič okrem infraštruktúry elit Potom toto popísujú, jak, eh, eh, jak tam rabujú. A... No, celé to tu vyzerá ako boj s oligarchami. A nakoniec, písateľ tohto, tohto, tejto správy pre nás píše, že podľa môjho prieskumu majú ľudia nasledujúce požiadavky. Znárodnenie kapitálu a prírodných zdrojov, zničenie súčasnej kriminálnej vlády, nedopustiť uchvátenie moci opozíciou, zvolenie, zvolenie a privedenie k moci skutočných lídrov zo srdca ukrajinského národa. Oni tam aj hovorili, že vlastne mm, veľmi malo ukrajincov vo vláde a v parlamente. Takže... Mm, z tohto pohľadu nám nie to prípada tak, že tí ľudia tam boli tak biední a videli tých oligarchov, jak tam oni na druhej strane si ukazujú ten, ukazujú ten luxus a že si povedali, že dosť, že to už toho máme dosť a už týchto oligarchov dáme dole. Mohlo to začať aj takto, že by to začalo takým spôsobom a potom by rýchlo spravili nejaký majdan, aby, aby odklonili tú pozornosť. Um, to je
2: otázka na Tibor. Takže uh, uh, toto je už uh, dosť politika, by som povedal. A ja sa budem snažiť v tomto interviu, v tomto našom, uh, 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 čo tu vlastne budeme sa rozprávať, v tejto relácii, hovoriť naozaj o tom, čo som videl, aby som hovoril o tistých faktoch, ktoré Aj. som videl, ktoré, som, ktoré sa stali toto už je taká več, že môže to byť tak, môže to tak byť.
3: Ja len či, ja, či si
0: nepočul, to... vie, že rozprávaš sa tam s ľuďmi, žiješ tam, no. že či si nehovoril, nepočul také, že by vládli také nálady, že si povedal, že a už máme to, ty tí, tí nám tu rozkradli celú krajinu, my žijeme ako úplní žobráci a oni tu za noc prehajdajú ako milióny a učiť, učiť. Ja že, či, či, či tam nebola tá naštvanosť, toto, toto sa ťa pýtam, že, či tam nebola taká nejaká, ja neviem, rezignácia alebo naštvanosť voči tej oligarchii?
2: Ne, ja som to sám osobne necítil. Ja som práve, že mal pocit, že tí ľudia sa nemali až tak zle. Hlavne v Kieve, hlavne v, v, tomto, v tejto metropole, akože sa, Tam to bolo celkom okej. Okay. Čo som ale často počul, čo sa týka na Janukoviča, áno, akože naozaj kradol si pre seba, ale nebolo to až také, Nebolo to až také, ako sa potom stal ten Majdan. To, to, akože, to bolo dosť pre mňa veľký šok, pretože tie nálady neboli také bojové, no určite nie také bojové, ako sú teraz, tak by som to nazval. Áno, teraz sú oveľa bojovejšie voči oligárchom, ako boli vtedy, 100%. Ako. Ale oslovil si niekoľko vecí, som si spravil poznámky a tá prvá, čo sa povedal, bolo, že, bolo vidieť, e, že nebolo to také, ako to, nám, ako to prezentujú médiá a podobne. No čo ja môžem sám povedať, je to, čo sa stalo už potom, o to asi polovici decembra až celý ten Majdán, až do polovici roka 2014, že to, čo som tam videl, a potom som prišiel domov a pozoril som si správy z CNN a NT24 na Nemeckom a podobne, akože a, a Reuters, a samozrejme aj u nás, Pravda SK, a podobne, tak som videl diametrálne odlišné, ako ja som si naozaj niekedy prípadal, že akože musí byť ešte na svete niekde nejaký iný majdán, ale toto nebol ten, kto, na ktorý som práve bol pred pol hodinou. Ale... <laughs> Takže <laughs> bolo to pre mňa dosť, také, dosť taký šok, že vlastne to, čo som videl a potom, čo som čítal a pozeral na YouTube ako videa a rôzne tie správy, že to bolo, to bolo deň a noc,
0: ale tak to nazviem. No v čom to ja, bolo, v čom to iné, bo to bol menej ľudí, alebo iná atmosféra, alebo iné požiadavky.
2: Ja som napríklad prečítal v tom, v, tom, v tom dokumente, alebo čo to bol nejaký ten, ten článok, že tam bojujú, neviem, že ich tým policajti bijú hlavné hlavné ako. Ja som videl presný opak. Ja som videl presný opak, že policajti stáli a boli ich tam títo uh, nazviem to už tak, ako to je platení demonstranti. To boli jednoducho polovojenské jednotky, ktoré sa tu pohybovali ktoré boli zamaskované, vycvičené a veľmi dobre organizované. Ako ja som kto, ich,
0: Potom... kto ich platil? Kto myslí, že platili tieto polovojenské jednotky? Lebo však oni musia mať nejaké, nejaké finančné zdroje. Ja som sa snažím
2: hovoriť to, čo som videl, počul. Mne tiež ponúkli peniaze od 20 do 60 dolárov za deň. Ja som povedal, čo vám šibe, ja tam budem mrznúť. Za prvé tam bola strašná kosa, si pamätám, to bola zima, strávil pol hodinu, pokryl kafe, išiel som preč. Ale boli tam platenie, my tam ponúkali chodenie na chlapik, s peňazí. Normálne ako na trzovku som videl, že sa stretli, akože tam si zohrievali ruky, tí neviem ako to nazvam, nechcem povedať, že bezdomovci, ale boli to, niektorí žobra ani porosky nehovorili, ani nevedeli, niekto sa pýtal, že ani to je Janukovič, oni tam už potom neskôr boli, keď už Janúkovič padol, že neviem, prichádzali tam z neviem odkiaľ ani. A prišiel chlapík, sa dali dokopy, rozdávali im tam každému dáva niekoľko stovej rýbien a potom odišiel. No pred mojimi očami. Ako vôbec ich to nejak netaklo, že niekto tu stojí cudzí človek a pozoruje nás, ich im to, oni to len všetko nahákujú. oni to, oni to, to takto. To tam dobrá, boli tam aj
0: nejakí aj, 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 aj presvedčení ľudia, ako, alebo to boli všetci Nie, platení. Aký bol asi pomer týchto presvedčených a platených, čo myslíš?
2: Ja, to, ja som presvedčený o tom, že neskôr od nejaký polovici januára, od konca januára už tam neboli žiadny, uh, žiadny presvedčenia. To som absolútne 100% istý, pretože tam bolo nejakých tým možno, som to rátal z s to počítali, z, bolo tam nejakých 200, 300 tých, týchto platených šeliakí, čo sa tam organizovali, š, uh, tam, tam si robili tie stany a, a Janukovič to veľmi podcenil, pretože mal ich tam naozaj ten Majdán uh, zavrieť celé Krešťateľko, možno nejakých 7-8 východov, zavrote s vojskom, uh, a jednoducho, presne ako to spravil Lukašenko v 2010. či 2010. 2010 roku, takto to to má spraviť Janukovič a bolo by, bolo by všetko OK a nebola by ani vojna. Ale Janukovič to podcenil, si, myslel si, že týchto pár 200-300 ľudí, že to, že to sa nič s tým nestane. A, a jednoducho, ja som o tom presvedčený, že už od nejaký konc januára tam neboli žiadne presvedčenia. Alebo teda veľmi, veľmi, veľmi málo. Pretože, alebo to chodili turisti, ako napríklad kamaráti prišli z Nemecka pozrieť sa na to vyzotiť sa
0: predtým, trošku self, selfisy porobiť pred
2: majťanom. No to bola viac menej zábava tam a videli sme tam samozrejme bordel, tam boli trojky striekačky, tam, tam bola naozaj prostitúcia, tam chodili šlapaj s prepačeným, bol tam obrovský bordel, morálny aj, aj, aj na ulici. Ako, bol to jeden veľký humus a nikto na to nejak nepozeral sa. na no to ja vám hovorím, že Poviem te, že o dve ulice ďalej už normálne reštaurácie byli plné, plné nočné kuby, fungovali všetko. Normálne v Kyrie fungoval život ďalej. Tých. Nikto na to nejak nepozeral sa, že, že aké to pre média bolo, že Cilikio, ale nebolo aj celá Ukrajina, 40 miliónov že na nohách. Tam, tam novorím, 200-300 ľudí tam sa stretávalo každý deň. Potom tam prišla nejaká tá pani Milandová alebo tam Kličko niečo, vyšiel Jaceňuk a podobný týchto. Tam prišli na tribúnu niečo porozprávať, zakričať sláva Ukrajine, gerujem sláva a tam to bola viac menej zábava tak sa to aspoň sa ja na to. ale no to hovorím to, čo som videl. Tak, mm-hmm. takže, takže tak, no.
0: A jaké boli, boli predmedanom nálady ako, čo sa týka protiruských nál, nálad, boli, ako, Sú, boli, boli tam to, nejaké trenice
2: bol, národnostné? V Kieve boli nulové, neviem, čo bol na západnej Ukrajine, že vraj tam ten fašizmus stále spal, to som počul, čo na tom pravda neviem. V Kyjeve absolút boli tí ľudia veľmi priateľskí, dokonca hovorili, že naši bratia. V Kieve som počul len ruštinu. Ja som dovtedy ukraiňšťaní nepočul, ja som bolo bol tým dva porovná. Absolutne ukraiňšťaní nepočul, zriedka. Ako Teraz mi to pripadá aj trochu e, zábavné, chytne, keď sa ideme s pozrieť do Kieva a tam ľudia sa snažia hovoriť ukrajinskej na ukrajinskej môve, na ukrajinskom jazyku a a sami nevedia, lebo sami celý život hovorili po rusky, ako že nemusíš vedieť no, dobré po ukrajinsky a si vedel, že ten človek nevie ukrajinsky hovoriť. Ano, ale snaží sa, lebo to teraz je in. Takže je to také celé. No, ako, je to také násmer.
0: No tak toto je zaujímavý poznatok, že predtým tam vlastne tá na, národná neznášanlivosť nebola. Dobre, čiže potom stal sa, stal sa ten mand, uh, Majdán a tam už začali už na tom Majdane nejaké protiruské uh, nálady. už Kedy sa, kedy sa začali, kedy začali byť tí Rusi zlí?
2: Tí Rusi, kedy začali byť zlí? Ja som, vešť, keď začala vojna, jednoznačne. Keď začala vojna a ľudí presvedčali o tom, že Putin chce ísť na Kiev a chce, chce zobrať Kiev, chce zobrať Ukrajinu a vtedy, vtedy to nejak začalo, nejak od polovice, alebo od, od nejak marec, apríl, no od toho Krymu vlastne dá sa povedať, od toho Krýmu, A marec, do,
0: apríl. Do, Dobre, a však tam sme videli, ja neviem, odeský masaker alebo čo, kde tam zabili ja neviem, 43. Uh, rusov upalili tí e, náckovia
2: No, to je zase, m, ostaľmi, zase by sme boli v e, rovine konšpirácii. Ja sa chcem čisto opierať o no, fakty. Áno, stalo sa tam masaker. Kto to, prečo, jak to sa stalo? Vieš, Tibor, to je takové, že tuto, akože na tej Ukrajine to tam nikdy nevieš, čo, kde, jak bolo naozaj. Toto je najväčší problém na Ukrajine, že to sa ti pravda nejak nedostane. <laughs> je, 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 Nemýtna smiech, môžem pravdu, je to, je to veľmi, je to je to veľmi tragické, je to veľmi smutné, ale čo sa tam naozaj stalo, to sa nevie. Naozaj sú len rôzne dohady, sú rôzne videá. Pravdepodobne to bude tak, ako to hovoríš ty, ale bude to len, len v rovine pravdepodobnosti. Čo to bolo? Kedy naozaj začala tá protiruská nenávisť? Ťažko povedať, naozaj ťažko na toto odpovedať.
0: Nemohlo byť prvom prvo tak, takým vystrelom do tej vojny vlastne ten jazykový zákon, to zrušenie jazykového zákona že vlastne tie národnostné menšiny mali obmedzené používanie toho jazyka, čo je v tomto prípade ruská menšina dosť, dosť veľká. Že tí Rusi sa začali cítiť, ja neviem, ja neviem, poviem príklad, keby my sme dnes zatlačili nejako na Maďarov, aby sme sa im to snažili nejak zakázať um, vypravať po maďarsky, v tých maďarských oblastiach tak a aby sme prišli s nejakým zákazom to, zákonom to zakazujúci alebo ich obmedzujúci, tak oni by sa, v, by, v nich by sa to vzoprelo a oni by to zobrali ako útok na seba a už by sa necítili prv, e, právnoplatnými občanmi a v tom momente by im začala e, začala e, začali by chcieť e, samostatnosť. Pokiaľ ani nikto netlači, tak nepotrebujú žiadnu samostatnosť, že či vlastne to nebolo týmto jazykovým zákonom.
2: Môže to byť absolútne. Môžete, ako... Či to tak je. Ja ti opäť poviem, čo som sa postretal s ľuďmi, ktorými hovorili z Donecka. Aj včera som telefonoval z jednoho holkov, ktorá ho v Moskve a ktorá je z Lugánska a teraz sa vrátila vlastne do, do Lugánska, a teraz tam je. U rodičov sme sa na svoje hodiny bavili, ako to to tam vyzerá. A toto ma naozaj veľmi zaujímalo, že ak tá vlastne vojna začala. No. Tak uh, sú aj na internete videá, aj na YouTube, to sa si dal nájsť, každý to môže vedešeršovať. Začalo to vlastne tým bombardovaním uh, doneckého letiska a vlastne, vlastne tým virtuónikmi, ktoré lietali na Stiaško, ktorá tam v Donecku zabila niekoľko ľudí. No a potom v tom momente do pár hodín, dá sa poviem niež dní, tam uh, na staniciach v Lugánsku, v uh, Slovensku, tam, tam v Donecku, začali tam prichádzať ľudia, vlaky Uh, zamaskovaných mužov, veľmi vysokých mužov, veľmi urastených, bolo vidieť, že sú to vojaci, profesionálni vojaci, neoznačení, nikto od odkiaľ sú a povedali ľuďom choďte dovnútra a začali tam stavať barikáty na cestách a tak sa to vlastne nejak začalo. To mi čo tá holka hovorila, že ak to videla, a boli... Zmeni, bolo vidieť, že to nie ukrajince, ukrajince sú to oni Ukrajinci, pretože Ukrajinci sú takí menší, zrastom tam vychrpli chudí, nech sa hovorí, chochli. No, no dobrá a...
0: ale to už tam sme preskočili. Prepáč, trošku by som sa ako chronologicky v tom vrátil.
2: Áno, toto je ako začiatok
0: vojny, no, to, ako... to bolo dobrá, ale oni už videli, že vlastne tam už, tam už bol Krym kvázi zabratý, hej. To už
2: bola, ano, ano, to už bola, a tam
0: bol jeden veľmi dôležitý bod a to bolo referendum. Že tí no. ľudia si tam v tom Luhansko a Donecku zorganizovali referendum. Uh-huh. A v tom referende sa... Um, referendum bolo bránené, boli nejaké ozbrojené skupiny, ktoré ľudí postrie, prost, postrieľali, ktorí chceli ísť na referendum. A tí ľudia sa v referende vyjadrili, že oni nechcú byť súčasťou Ukrajiny.
2: No čo? a keď som na video, videa na YouTube tiež, že to bolo niektoré tie ukázané a potom tie videa všetky pomazali, ako...
3: No, no,
0: ja, ja čo si to pamätám chronologicky, tak ja, ja som s tým žil a som to, som to študoval. <coughs> tak pred referendum tam neboli nejaké vážne vojenské potičky alebo čo, alebo nejaké násilie, alebo strelanie. To teda bola Odesa, hej. Krim prebehol relatívne, eh, relatívne v klude. No a potom oni si spravili referendum. Ja som videl, ako tam tí ľudia proste prišli slávnosti na to referendum vyobliekaní v nedeľnom. A tešili sa, mali to, ja, ja neviem, jak na 1. maj, by išli. No a v tom referende sa rozhodli, že ani nie, že chcú byť súčasťou Ruska, ale že chcú samostatnosť. Čiže to je vlastne iný, iný, úplne iný model než, než krímsky model. Pretože Krym sa chcel stať v tom referende súčasťou Ruska, ale oni chceli samostatnosť. No a potom po tomto referende, neviem, dva dni tam prišli tanky a tam boli ľudia jak na sídliskách, ako u nás, keby prišli, a neviem, do Ružinova tanky a obrnené transportéry a ľudia neveriacky vychádzali von a čudovali sa, že čo toto pre Boha je, že to s tankami do, do mesta a nechceli veriť a tam začali nejaké prvé, prvé strelby, tam niekoho za, zastreli a tak ďalej, no a uh, jak, jak ti vnímaš to referendum a vlastne... Mh,
2: tam... ne, nemôžem nič o tom povedal, neštudoval som to tak, ako ty, ja sa naozaj snažím ísť čo som videl na vlastné oči, lebo ja nejaký ten čas hovorím, som pár rokov žil v Kieve a viem, že s Ukrajincami je to trochu problém s tou pravdou. <laughs> takže, takže je to ťažké. Takže ja vlastne len pozerám videá na YouTube, pozerám vaša Today, ktoré dáva naozaj veľmi dobré videá a počúvam ľudí, ktorí tam naozaj boli. To je jediné, čím sa ako, tak trochu riadím. Uh, takže ako, toto môže byť, ako to vravíš. Ne, nemôžem o tom k tomu nejako povedať. Všetko bolo vlastne ja také,
0: robím to Z mojej strany. Dobre, takže máme, máme tých Ukrajincov, tá nenávisť začala vlastne asi, asi Krimom. Ne? Keď... A, a
2: môže no, je, ťažko povedať tým Krimom, lebo ten Krim, akože to sú známe čísla, že bol mínusový každý rok, koľko to bol myslím, že 2, či 2,5 milióna dolárov, akože bol mínuska pre Ukrajinu. Takže ono to, čo sa týka to nebolo nejaký veľký problém.
0: Rúsiu oslobodili vlastne od Krimu.
2: No, ako dá sa povedať, ale okrem ok, to stále berú, takže to je nejaká ukrajinská hrdosť, ale pritom Ukrajinská republika, ona bola vždy za, Soviet, za Sovietou, dokonca bola, nebola súčasťou Ukrajiny, ona bola viac menej stále ako samostatná republika a ja som to tam aj videl, keď som tam bol, tí ľudia naozaj zmyšľajú viac ruský, s nimi sa dá dohodnúť, s nimi sa dá prosprávať, neni sú to také, také oh, nechcem to bulgáne nazvať, také klamstvá, tie malé, miniatúrne, ak sú na Ukrajine stále, môže trochu vulgárne nazvať, ako nebude to problém, také tie odrby, <laughs> spremsačení, <tak, laughs> jak to na Ukrajine máte na každou rohu, tak to tam napríklad nebolo, no. Tam ľudia boli férovi, boli vásme, jak rúsi, presne, ako to ruské myslenie, že s Rusom sa dohodne, že ideme. No. Na Ukrajine tam všetci sa tvária, milo a, a že sú teplí srdcom, ale pritom <laughs> zavrú sa dvere a <laughs> nič neplatí. <laughs> Ja, takže, tá Ukrajin, takže tam bolo stále viac menej ukrajinská samostatná republika a potom bol obrovský problém od 93. keď patril kompletne pod Ukrajinu, že sa tam 25-23 rokov, nič neinvestovalo, nič neinvestovalo, rozbité cesty, všetko tam bolo totálno rozbité. Rusi im platili veľa peňazí za tú základnú vojenskú, ktorú tam mali, to bolo podľa zmluvy. No a potom ľudia, teraz čo som tam bol hovoril, posledné dva roky sa tam začalo konečne investovať po veľa rokoch a toto akože krim, krimským ľuďom, to, ako rozumieť, to, to by ani náhodou nepríde, že by mali sa nejak vrátiť k Ukrajine. Oni zažili 25 rokov, 23 rokov Ukrajinu a to im stačilo. Ja, Predtým sa investovalo a potom. A teraz stačalo. Mm-hmm. A to som tam videl, sa robia cesty, tam sa robia mosty, tam barát a žeriavy sa naozaj začalo povedať, že toto tu roka, pol, dva roky, vôbec nič toho nebolo bordel. Bordel na bordel.
0: No takže vlastne tí krymania jednoznačne sú spokojní s tým, že sú súčasťou Rúska námestov mesto Ukrajiny.
2: Absolutne. oni sa zvýšili platy, im sa zvýšili dôchodky. Samozrejme aj ceny vyšli vyššie, to je jasné. Ale tá životná úroveň celkovo vyšla lepšie a samozrejme, čo je teší, že je že kúpiskopnosť, že napríklad autá. Áno, nie je taká vysoká daň ako na Ukrajine. Alta sú dostupnejšie, ľudia si lepšie môžu kúpiť autá áno. Ďalej tie pozemky, jenozdú, byrokracia. ako veľa ľudí, a dokonca aj samotní Ukrajinci, podľa štatistí, myslím, že 15% Ukrajincov tam žije. Dokonca samotní Ukrajinci mi hovorili, že, ktorí žijú na Krýme, že áno, sme ju Ukrajinci, sme narodili na Ukrajine, ako ale aj tak sme volili za Rusov ako referentele. Toto <laughs> to, to bolo pre mňa dosť e, šok, keď som tam podielal po, po Krime a pýtal sa ľudí, že ako, ako sa k tomu správali a práve, ako, ako to brali, že samotní Ukrajinci, no a samozrejme Rusi jednoznačne tam nebola žiadna. Chcú byť za Putina, chcú za Rusko, chcú stabilito, chcú normálne pracovať, robiť, viesť svoj život a samozrejme platiť dane, robiť svoj biznis. A, no a Krim to spolo, Krim ten, Putin to spoloviť veľmi, veľmi inteligentne, dali nejaké tie práva, samozrejme investoval tam peniaze, infraštruktúru tam robí a nech si tam robia sebe e, svoj, svoj ten, svoj, ako svoju republika, ale nech dodržujú tie e, ruské zákony a samozrejme v, v, v rámci Ruska, ale ináč, má to majú tam svoje práva a svoje, vlastne svoj životom.
0: No a to s tými právami a Rusku, my to stále počúvame, že tam tí ľudia žijú v nejakej putinovej totalite, diktatúre, že tam nemajú žiadne práva, že... Chudácii homosexuáli sú tam utlačení a menšiny sú tam utlačané, iné náboženstva, sl- sloboda slova a tak ďalej. Ja, jak ty toto vnímaš, tú slobodu v Rusku?
2: Ja vnímam, že Rusko je najdemokratickéjšie krajina na svete. by som povedať, čo doteraz zažil. Pretože tu naozaj môže človek povedať, čo chce, robiť, čo chce, pokiaľ sa drží zákona. E, takže v tomto čo, ako som to, toto, je, toto je ťažko niekomu povedať, človeku, ktorý naozaj roky, roky číta, alebo pozerá médiá. Ja ani ne, neočakávam, že by niekto ľudí z vašich uh, poslucháčov nejak tomu pretože môj otec vlastný nechce mi veriť, takže prečo by som očakával, že ľudia mi uveria? Ako, takže, ako, takže v tom Rusku to naozaj veľmi dobre funguje, tam systém a, a ľudia sú naozaj spokojní a, a veľmi dobrý príklad by som povedal, napríklad ten, tá, tá slečna, ktorá vyhrala Eurovíziu, ak sa volá, teraz zveni či ak sa volá, neviem. Tak akože, Rozumieš, vyhrala Eurovíziu, uh, nadáva tam na Kurú Putina, na Rusko, že za Ukrajinu a pritom jej rodičia majú hotel prevádzku na Kríme. No, čo by sa v takej situácii stalo, keby to bola Západ? Keby to presne naopak. No, Západná demokracia by jej ten hotel asi skonfiškovala alebo nejaké dane napadali a ja vybavené. No, Putin čo spravil? No nič, no funguje ďalej. Ďalej majú rodičia hotel na Kryme a podnikajú ďalej. No. Takže v tomto vidieť... To je len jeden z x, y že tá demokracia, tá naozaj je a, um, a funguje. A to som v časmiarskú na Kryme, v Petery, v
0: Moskve, však no, Ono sa tak traduje, že čím ďalej sa ide na východ, tak tým je tam tá morálka nejaká nejaká nižšia, že väčšia korupcia a tak ďalej. A ja som myslel, že to že tento vlastne trend pokračuje až, až k oceánu niekde, že na tom východnom Rusku, že to musí byť úplne najstrašnejšie, ale ty tu hovoríš teraz, že ne, že vlastne to Rusko je mm, morálne, čo sa to týka fungovanie na spravodlivosti eh, niekde inde, niekde vyššie než Ukrajina, hej?
2: Áno, áno, Tybore, ja to opakujem, a ja budem stále opakovať, že ja nečakám ľudí, že mi uveria že akože to sú také veci, ktoré sú úplne iné, ako čo hovorí mainstream a ale máme taký človek, ako ja, ktorý nie je nejak politicky zainteresovaný, ktorý sa na to pozrie, pozrie sa, ako to je, porovnám to, mám otvorenú hlavu, hlavne kvôli tej burzelor musím byť naozaj veľmi byť e, otvorený na nové veci a absolvovať tak, ako sú. Takže čo sa týka toho, čo si povedal, že ideme viacej na východ a je to, je to nemorálne, tak na to je tiež vysvetlenie a tým síce, že Ukrajina je extrémne nemorálna. Extrémne, to som nevidel nikde na svete. A človek, keď takto vyjde za hranice z Michaloviec ide tam... Tam voci do Užgorodu a ide ďalej trochu do Kieva, za Kieva, Odesa a, a tak, že keď to tam vidí, tak si myslím, že u Rusku to musí byť ešte horšie. <laughs> Takže ako toto je to vysvetlenie a do Ruska málo týchto ľudí ďalej, pretože do Ruska už sa potrebujú víza, že áno. A tam tí ľudia nejdú, myslia asi, že do Moskvy a Moskva skazená, Petrohrad a všetky tieto mesta a ideme ďalej. No, pre pravda je presný opak. Rusko je veľmi, veľmi morálna krajina, veľmi drží si svoje hodnoty a sú to hodnoty rodina, tradičná rodina no a tiež samozrejme čo sa týka týchto homosexuálov a lesbých a všetkých týchto pedofilov, neviem, filov a pometencov, tak áno, Putin tiež hovorí že musíte si robiť svoje veci, robíte si ich doma v súkromí a neprezentujte nám toto, ale ale nemajú nejaké, že by mali menšie zákony alebo že by boli nejakí alebo
0: Není nie... sú, sú poprávaní alebo kameňovaní ako v moslimských krajinách
2: Vôbec absolútne Absolutne nie sú. Je to, je to jednoducho, rozumiete, napríklad poviem ti príklad, že sestra žije v Kolíne, má tri deti a, a tiež mi povedal, že boli na ulici raz s deťmi malými a tam videl ten malý chlapec, jak sa tam dvaja teplošie držia za ruku a sa pýtal, čo to má byť. Ako sestra tiež nechce malým deťom vysvetľovať, čo to má byť. A v tomto Rusku je to morálne, že ten Putin naozaj povedal, keď sa chcete tam, neviem čo, poďte domov a budete robiť to tam, aby normálna tradičná rodina nemala problém vysvetľovať takéto somariny. Takže ako ja som to absolútne zastancom. Nechajme tých buzerantov, nechajme tí homosexuáli si robia, čo chcú. Myslím, že to je celkom fér, pretože to, že ako sa prezentujú oni, že ich je 10%, alebo 11%, to nie je pravda. Myslím, myslím že to bolo pred 7-8 rokmi robili v Berlíne, som ešte žil vtedy tam, pracoval, biznis robil, robili tam nejakú štatistiku, je ich menej ako 1,5% alebo tak nejako. Takže tí homosexuáli ich toľko, ako sa prezentujú, Áno, len problém je v tom, že tí, čo sú homosexuáli sú bohatí. A tým si to každý do marketing pretlačiť. A toto je úplne iná téma. Bá, báme sa čo o, Rusko, o ukrajine takže ďalšia.
0: Takže, e, dobre, poďme si takú nejakú, nejakú morálnu, morálnu krivku. Ano? Čiže ta morálka, že vidíme neviem, napríklad v Dánsku, v severských krajinách a tak ďalej, je celkom dobrá. Celkom dobrá v Nemecku. Potom, že to ide, u nás je ta morálka... M- trošičku horšia, v Ukrajine je ešte horšia a v Rusku je zase lepšia, takže vlastne tá Ukrajina je sorry, že to teraz tak vrdo poviem, také nejaké morálne bahno tu na, v Európe, ale uh, to, jak to vnímáš? To
2: Začal by som tým, že ten západ nie je nejak morálny, ako to určite nie, ale ako to je zase, zase je to otázka, že čo je vlastne morálne, čo nie je morálne, že kde je tá hranica alebo podľa čo sa to dá hodnotiť. V každom prípade na Ukrajine je to na Ukrajine je obrovský problém, že tí, že... nedalo by sa povedať, že to je morálne bahno, ale povedal by som to tak, že na Ukrajine je ten problém, že tí ľudia, nehovorím, že všetci, áno, ale že veľa tých ľudí je veľmi nevzdelaných a nemorálnych a neveria ničmu, veria málo. A toto, keď sa všetko dokopy, tak vidíte z toho taký bordel presne to, čo sa momentálne na Ukrajine odohráva. A tak už dáva to všetko do tej rovnice spolu, že tí ľudia nevedia, čo sú, odkiaľ sú, nevedia ani za čo sú hrdí malujú tam mosty, malujú tam zábradlia na, na modrú farbu, ale pritom, keď sa spýtaš, na čo sú so hrdí nejaké hodnoty, tak si nikto nedokáže odpovedať. Povedia ti iba, že Putin je za všetko vinovatý a prečo Putin, povediať, lebo Putin je hlupák, Putin je a podobné veci. Ako, viete, tak to je ako, že človek sa tak pozrie hlavne, hovorím, hlavne taký človek, ktorý obchoduje na burze a chce vedieť fakty a tie fakty sa mu nedostávajú, tak potom sa pýta, že tak chcete, da sú tie reálne hodnoty. Nemajú Ukrajinci tie hodnoty. Ako nehovorí, že všetci pretože treba robiť tiež rozdiel medzi Ukrajincami, ktorí e, sú na Ukrajine a ktorí žijú v zahraničí, či, či už v Rusku alebo v, e, v západnej Európe alebo celko v Európe pretože týchto ukrajincov čo stretol aj v Berlíne a samozrejme v Moskve, tak to sú úplne Ukrajinci a chápu to a hovoria sami sami hovoria, že to, čo sa momentálne na Ukrajine odohráva, s tým nechcú mať spoločné a, a hamlia sa za to a tie dokonca som toto počul párkrát od samotných Ukrajincov, že za čo sú tí Ukrajinci takí hrdí? Za čo? Za zástavu? Za ten znak? Alebo na, na čo sú vlastne hrdí? Ako toto je taká otázka, že neviem. Ako...
0: No to je, to je tá národná hrdosť, keď človek nemá byť na čo hrdý, tak je hrdí na nejakú vlajku, alebo, alebo na, niečo, na niečo také. Tam, ja si myslím, že človek si nahrádza nejakú takouto nejakou prehnanou národnou hrdosťou.
2: Áno. Si toho nahrádza toho si nejakú
0: svoju... Mm, s, svoje nedocenenie alebo nedôveru samého seba, tak bude aspoň na tú teda vláňku, keď už na nič iné. Čiže no, oni sú tam tých a... dneska presvedčení, že za to môže Putin. A nevidia, že, že, že oni, vlastne oni sa tam nemali až tak zlé. Až,
2: nemali nemali poprední, vôbec sa nemali až. Tam normálne fungoval systém, to bola tu normálna polícia, dávali na všetko pozor vieš, teraz tam policia, nemá žiadne slovo alebo slabé slovo, toto je veľký problém, keď tam prestane fungovať systém a tá krajina ide samozpádom ako teraz. Vtedy tam polícia alebo prokurátor malé aké slovo, aj keď nie je také silné, bol tu ten Janukovič. ale bo fungoval tá systém a ľudia sa mali OK, zarábali, bolo oveľa viacej práce, viacej peňazí bolo a, a samozrejme by je to aj na tom, že keď som prišiel do Ukrajiny bolo myslím, že kurz 1 k 8, že 1 euro bolo 8, 8 hrivien, tak to bolo alebo 90, tak mňa, teraz 1,30. Takže ako už na, na to vidíš, že tá ekonomika bola OK, ľudia mali prácu, čo si spomínam, a boli, bol, bolo to v pôvde, aj tie nočné kuby boli plné, samozrejme, a aj ten, samozrejme chce povoriť, že nočný krube nejaký, nejaký tento, uh, nejaké merítko, ale to vidíš na to, že ľudia ako sa bavia, ako, ako, lebo tam, keď ľudia sa majú dobre, tak už sa začnú baviť. Ale povedzme to tak. No a čo sa týka tejto hrdosti, tak to som prvýkrát si všimol v Ríke, keď som bol v Lýšku, keď som žil ten rok. Tam tiež ľudia ako nemajú byť na čo hrdí, tam nič nie je, v tom, tam to je chudoba obrovská, strašne boli hrdí Lotiši a na svoj jazyk a ja som mal vtedy priateľku a chcela by som sa učiť lotišský jazyk a ja hovorím do parom, na čo sa tu budem učiť, tak tým jazykom hovorí nejakých 400 tisíc ľudí na celom svete a títo 400 tisíc ľudí všetci hovoria porovsky perfektne, tak, ale boli nenávideli veľmi Rusov a ja som to tedy nechápal, ne? respektíve som sa o to nezaujímal, ale už vtedy som to všimol, presne ako hovorí, že tie tu malé bezvýznamné krajiny, respektíve krajiny, ktoré majú bezvýznamnú nejakú tú, tú hrdosť, alebo nemajú na načo hrdí, tak, uh, tak sú si to nech ináč, pretože napríklad Nemci alebo Angličania, Francúzi tamto nejak tak, uh, som to nepocítil, teda neviem ako ty, ale ja som v Londýne tiež, alebo v Nemecku som pražil nejaký čas a nejak to bola taká prírodzená hrdosť. No?
0: Hej, hej, no tak <coughs> angličania to majú uh, to majú iné.
2: Tam nemusel vyspevovať, po metre chodiť a vyspevovať, tam anglickú hudbu, ako to v Kieve počuť niekedy, tam kričia tam Sláva Ukrajine, Gerone, Sláva a smrť vrahom a podobné veci. <laughs> alebo som minulé s kamarátom na futbale na Dynamo Kieva, tam tí, tí roadies rozprestreli obrovský plag, obrovský ten, ako sa povie, ten z no, nejaký ten transparent, že Ukrajina nad, nad všetkými, alebo Ukrajinci nad všetkými, ako ja to som zo Španielov s Kramušom, my sme sa na tom národne bavili. Ako... <laughs> Ukra- Ukrajinci nad všetkými. <laughs> Takže
0: ako... No, to, tam, keď je ten národ v, tak, v takej biede, tak ja si myslím, že má tendenciu uveriť, uveriť čomu čomu A to ich, nenapadlo ich, tých Ukrajincov tam, že by sa niektorí zamýšľali nad tým, že spýtame sa tých ľudí, čo tam žijú, čo si oni vlastne prajú. Lebo ja si myslím, ja som presvedčený, že ociaká oblasť Zemepisná by mala mať právo od nejakej veľkosti, tak aby bola schopná samostatne fungovať, aby mala tú infraštruktúru a tak ďalej, by mala mať právo na samostatnosť. A keď sa niekde v nejakej časti rozhodnú, že už nechcú byť súčasťou toho štátneho zväzku, tí ľudia by mali mať právo. Čiže toto právo im nejak nedotrkne, že Rusi ich nehali ísť slobodne a oni nenehajú ísť tie územia, ktoré nechcú byť ich súčasťou, že
2: to si veľmi krásne povedal, ako to by sme museli žiť na nejakej uh, naplán, kde je všetko, ako sa hovorí, fair. Uh, vieš dobre, sám, že život nikdy nebola, a nikdy nebude fair, takže toto im ani nedotrkne, ani nikomu to nedotkne, ani v Európskej únii to nikomu nedotkne. Uh, poviem ti aj prečo, hlavne tu na okraji je to o to horšie, pretože tí ľudia, ako som spomínal, sú veľmi málo vzdelaní, nevzdelaní sú, tie univerzity tu absolútne nemajú žiadne meno, nič tu. Čo som počúval, histórie, tak... A, a, a histórie, ak sa povie, st- a príbehy, že ako sa to dávajú tituly, ako to naša univerzita Sládkovičové napríklad, čo je, tak to je oproti, neviem, ešte univerzita, neviem, asi Oxfordská. Ako toto to, 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 sa nejaká holka vyspí s profesorom a dostane titul a podobné veci. Ako... Takže tá nezviem, obrovská tu je. Samozrejme aj tá hlúpost je akože v, v tom Kieve. A a teraz, keď sa k tomuto otočíme, tak to som raz pochopil, keď som vás cvičil v, v, v jednom fitku, tam chlapík počúval, čo tam ako pracuje, rádio, ktoré bolo len naopak ukrajinsky. No tí ľudia, keď nevedia ani anglicky, ani nemecky, ani žiadny iný jazyk, vedia len ruské, a ukrajinsky A rusky nechcú počúvať, chcú len ukrajinský, ukrajinské rádio. Tak čo si myslíš, čo tam budú počúvať, tí ukrajinské rádio, ktoré všetky vlastní Porošenko a Kolomovsky, Kolomovsky sa volá čo? ten druhý oligarch. Takže oni, oni vlastne všetky médiá v Ukrajine, na ukrajinskom, tak určite nebudú nejaké veci, ktoré by nejaký povedali, tak ľudia otvorte si oči, vec je taká a taká. No. Takže ako, keď ten človek počúva od rána do večera ukrajinské rádio, kde sú kompletne vymývané mozgy, tam sa ani to pravdu nemá ako dozvedieť. No.
1: Práve v kontekste tohoto, čo ste povedali, nám prišla do štúdia otázka nášho poslucháča. Aký má váš host názor na vysielanie TV na Ukrajine? Sám sledujem ruské TV. Predtým som sledoval aj ukrajinské, ale od 2015. roku je tam podľa mňa neskutočná propaganda. Ďakujem, Ondrej.
2: Um, takže takto. Na to, aby som sledoval ukrajinsku te- televíziu, zaprvého potrebujem trochu viacej času, za druhé ten jazyk, je to všetko na ukrajinskej môve, ale na ukrajinskom jazyku, ja ho netak dobre rozumiem. Ale čo sa týka ruskej, to pozorujem, pretože sa učí rúštiny ešte stále, e, takže sa zdokonalujem. A tamto je celkom OK. A nedá sa mi povedať, že by to bola nejaká propaganda takého typu, ako počúvame, ako vidíme za Sme, Pravda a podobne denníkem. Ako toto, toto, čo vidím na týchto denníkoch, a keď spodzorám Russia Today a a prvý kanál v rusky a podobne, to, to sa nedá porovnať to, ako to, čo vidieť v Európskej únie. Takže ja by som povedal tak, že tá ukrajinská televízia bude, bude, to, bude to asi niečo podobné ako európske, európske televízie. Nečudoval by som sa tomu, ale nemôžem priamo odpovedať, to by bola zase nejaká iba domnieka moja.
1: Som to, chcel som to len doplniť, alebo teda upresniť, že pravdepodobne posluchač má na mysli e, propagandu ukrajinskej televízie aj voči ukra- ukrajinsky hovoriacemu obyvateľstvu. A teda už ste povedali, že neviete to dostatočne relevantne alebo zodpovedne posúdiť.
2: Neviem dostatočne relevantne odpovedať, po- lebo môžem povedať to, čo hovoria ľudia, či sú to všetci, čo stretám prakticky na ulici, či to tému náhodím a to, čo hovoria, to je absolútne jedným smerom to ide. Ako to, aké by som počul, že jedna mať ich mala. <laughs> no, takže myslím, že tá, tá propaganda tu bude veľmi silná. A hlavne tí moji kamaráti za zahraničia, Francúzi, Španieli, dvoch Nemcov, tu mám viac, viac než len zahraničných, som tam mal v Kieve. Takže to my tiež dávali, tie isté otázky dávali týmto Ukrajincom a nikto na nevedel normálne odpovedať. Takže ako tá propaganda tu určite bude v tomto veľmi
0: silná. No to je emocionálna manipulácia. To není založené na logike. To znamená, že z toho sa pravdepodobne logicky ani, ani nedá vyklúčkovať. Že Jednak, takým ľuďom môžeš uh, logicky argumentovať a oni vždycky prejdú do emočného blabotania. Ja, ja som sa tu v Anglicku sa rozprávame s Ukrajincom, Jeden môj študent je Ukrajinec a on je vlastne z tej ruskej časti Ukrajiny a on mal na to bol najprv mal strach z Ruska alebo šak, ale teraz nevie za čo, ma, za čo ma bojovať ako nám prišiel povolávací rozkaz že by mal ísť do armády aby mal ísť akože bojovať proti Rusom tak sme sa o tom bavili že všetci ho kamaráti sa vyhýbajú vojne a z, Nikto, to, nikto, tam ne, nikto tam nechce že všetci sa, všetci sa skrývajú že celá generácia sa vlastne skrýva pred vojnou teraz. tak on si našťastie no, to, dostal anglický pás, tak hovorí že ide na Ukrajinu, ide tam pozrieť ale že ide tam pozrieť s anglickým pasom.
2: No tak to som počul to som aj zažil sám tieto, ako si to vlastne volám, že ber- berbovanie alebo čo to je bolo to niekedy to v 2014 roku ja som robil vtedy stáž v Dyname Kiev. Ako iné, toto je jedna z vecí, ktorá tu na Ukrajine naozaj funguje. futbalový klub Dynamo Kiev, alebo celkovo futbal na Ukrajine veľmi, veľmi na vysokej úrovni. To by sa mohli aj Slováci učiť. A bol som po futbalovom klube v tomto a tam dokonca tiež dostal jeden tréner po voľovací rozkaz a tri, taká téma sa to rozbehla a, a toto som zažil aj potom pár Chalanov, ktorí dostali tu rozkazu a nejak sa to tomu vyhýbali sať sa tomu neodstihnúť tiež presne ako vravíš, prečo by som mal bojovať, prečo by som mal ani poči niekom, ani nepovnám, to, to, prečo by som mal bojovať za čo, za koho takže toto naozaj tu bolo toto to reálne Bože, sa stále deje
0: No. to je tým, že tá, tá, ľudia už ani necítia podľa mňa takú nejakú toto podľa mňa má úloha logika, že ľudia logicky vidia, že tá vojna by aj tak ničomu neviedla a že vidia, že tí, tí Krymania, keď oni nechcú byť súčasťou Ukrajiny, alebo tí ľudia na tom Donbase, keď nechcú byť súčasťou Ukrajiny, tak čo s tým spravia? Ja som sa rozprával s jednou Ukrajinkou a hovorím, že dobre, a keď tí ľudia nechcú byť, že ale to je Ukrajina, to patrí Ukrajine. Okay, a tí ľudia, keď ale nechcú byť súčasťou, tak čo s nimi spravíte? Všetkých vyvraždíte ich, alebo ich dáte do vezenia, pokým nebudú súhlasiť s vašim názorom, alebo ich vyženiete. Alebo, alebo čo, čo s nimi chcete spraviť?
2: Áno, toto je veľmi dobre, si povedal, Tybor. tieto logické otázky na Ukrajine vôbec nefungujú, nefungovali. Ja som sa to pýtal ľuďom všade stále, ako aj ohľadne Majdánu, ohľadne Janukoviča, ohľadne Putina, ohľadne Rusie, ohľadne Ruska. Podľa to nefunguje, tieto logické otázky, pretože ľudia sú kompletne brainwashed, ako sa vymité mozgy. A ty keď sa spýtaš logickú otázku a očakávaš logickú odpoveď, ty ju nedostaneš takže ako ja to, to sa tak m- m- takže,
0: takže vlastne pokiaľ sa <coughs> nám nepodarí prelomiť ten Brave Wash, no? tak na Ukrajine nebude mier.
2: Presne tak, vesne tak to, to je už tam, tam. No to je, nič ne... no nie je
0: stratené, ja, akože ty, ja som mentalitu bojovník, proste sa nemôžem vzdať, nemôžeme sa pozerať na to, že teraz je neodvratná zrečia svetová vojna, lebo Ukrajina napadne Rusko a, a Rusko ho vypráši a potom na, na, na to začne bojovať s Ruskom, že tam sa jedná aj, aj o náš mier, aj o náš život. a to, Na to nemôžeme rezignovať. My musíme, ja by som navrhoval si dať pesničku a potom by sme skúsili aj teda, že, čo s tým, aké riešenie a teda aj hlavne, aby sme sa my poučili, aby sme sa tu nenáhali natiahnuť do podobných problémov s Maďarmi alebo, 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 s, alebo s Poriakmi alebo s Čechmi alebo aj neviem s kým. Každým viem, že to funguje no, na takom istom princípe. Rozdela no, pánovi toto celá.
2: Na to máte jednu odpovedť, lebo ty si bojovník, takže, ale to potom teda po pesničke by som si na to odpovedal. Presne.
1: No a vzhľadom k tomu, že ste mi sem poslali 6 pekných kúskov, tak ukážte si prstom, ktorú chcete.
2: Áno, prstom. Kde ja
0: mám ukázať prstom? Oh, číslo povedz, od 1 do 6.
2: 3.
1: 3. Nech sa páči, Leningrát.
3: Vodil na výstavku Van Gogha. Tam bylo celok Queen. <laughs>
1: Máme tu mail od Jana. Čaute, ja som vlastne ten, čo odporúčuje Tiborovi Milana a som rád, že ste sa dohodli. E, ako som vám obom písal, že ja som stretol v práci stovky Ukrajincov, dodnes ma títo blbci presvedčajú, že keby sú v EÚ, za dva roky majú nemecké platy a nechápu, že tu ich nemáme po dlhých rokoch a SK aspoň nebolo až v takom bahne, ako sú oni. No a každý jeden viní Rusov. Ja neviem, ako to je, ja si určite nemyslím, že nejaká veľmoc bude niekedy OK. Nebude. Neviem, aká je pravda s tými agentmi ruskými, čo ich pochytali v Polsku, v Maďarsku, aby tu šírili ruskú propagandu. Aj to je dosť šialené. Tieto stránky to občas fakt preháňajú. Na ten konflikt sa každý pozera inak. Ukrajinc, Ukrajinec nenavidie Rusa, Poliak ho podporuje, lebo Rusov nenavidia tiež, tak ako som nenávidel Poliaka, čo má rád Rusa, nenávidel som ani Ukrajinca, hoci mnohí tam majú rodiny v Rusku. No a nebol toto cieľ rozdrviť slovanské krajiny. V Polsku sa podarilo dávno, na Ukrajine nedávno. Mne je tých Ukrajincov aj ľúto. Oni to nevnímajú, že celý svet ignoruje to, že trpia. Zároveň tvrdia, že nezakázali ruský jazyk, že e, veď oni hovoria rusky a tak ďalej a tak ďalej. S tyborom sme o tom písali až až OK, tak sa držte. Čaute. Nech sa páči.
0: No díky, že si nás, že si nás nakontaktoval, lebo Milan je úžasný zdroj informácií pre nás. Takže... Ale ja Ďakujem tiež.
2: Ako píšal som si s nám pár...
1: Páni, prepáčte, mám tu nejaký zvláštny Brum. Neviem, od koho to vychádza už, no, pomaličky sa to stiahuje. No, skúste pokračovať.
0: No, takže... No, pokra... pokračujem, Či uh... agenti, keď, keď nech, ne, nech nemáš čo k tomu vlastne povedať, jak na to reagovať, tak... <coughs> ja by som o no. tom ešte niečo mal. Tak...
2: Takže o tých agentoch nemôžem... Počíš ma teraz dobre, ale ano... som vypoznal no. Aby to... Ano, ano a čo sa týka tých agentov a takých veci to naozaj zase neviem, to by sme išli do roviny konšpirácií a podobných vecí. áno, s som si písal a povedal, tiež mi to písal takéto veci ako, no čo na to povedať, no ako tak máš šťastie pravdu, že tí Ukrajinci naozaj sú vo veľkej vo veľkej miere sú naozaj brainwash, na všetko je vinovatý Putin oni nie to, všetko Putin je zlý a podobné veci, takže to, čo k tomu viac záda? No, ten chalan to si vidí uh, veľmi správne a reálne a pozerá sa na to pod očami a otvorenou hlavou. Asi tak. Čo sa týka tej propagandy, tomu by som povedal zase iba toľko, že v tú Rusku pozerám tie, tie Moskvie, tie správy a potom pozerám ich aj, aj v západnej Európe a jednoducho to sa nedá porovnať. To je 1 k 10. No, takže tam tá propaganda je vlastne tam ani nemusí byť tá propaganda, pretože Rusko je napádané zo všetkých strán mediálne a takže takže tam tá, tá propaganda tam vôbec nie je tá propaganda som na v takej mierke ako je to u nás v mainstreamovej televízii, ako čo sa aj teraz stalo vo Francúzsku, v tom Marse a podobné veci ako to čo tam píšu a ako to bolo aj s druhým ako, takže toto, čo tí Ukrajinci tu, aj čo písal tých plato, tie platy, to som počul aj ja na Ukrajine a v Kieve, že keď pôjdu do EÚ budú mať zajtra 2000 eurového platy. Ako ja som tu vtedy bol práve s, s mojimi kamošmi z Nemecka, my sme sa o tom nehorázne bavili, zase to bolo akože, ak to hovorí, že Ukrajina, Ukrajina je joke, že ako tí ľudia môžu tomu veriť. Ani v Nemecku nema, nemáte veľa ľudí, ktorí majú nad 2000 eur čistom. Ano? Ako ja môžem povedať, to je môj prvý plat ako inžinier. Technické univerzity z Berlína, som mal prvý 600 eur čistom a to som prosím pekne 6,5 roka vyštudoval Berlínskú univerzite. takže tí Ukrajinci, oni verili tomu, že budú mať 2000 eur platy, to som tu počul viackrát, to som viackrát počul v Kieve, takže ako oni, oni to je ako, no katastrofa, no, ako, a presne ten Halan povedal, že na Slovensku oni po 25 rokov nemáme, nemáme ani, pri, ani také platy, ani tam nebudú také, no. Že toto, toto naozaj má ten chalám pravdu a to, to, je to nasmiech. No je to nasmiech na jednej strane, na druhej strane to tragédia, pretože tieto všetky veci vyvolávajú a podporujú tú vojnu. Ako sa tí Slovania medzi sebou vojovali. Pretože pre Američanov a pre Západne je nič lepšie, ako nás Slovanov, aby sme my medzi sebou sa zabíjali. To je úplne pre nich dokonalá konštalácia, že sa my zabíjali. A, pretože e, prečo toto všetko vzniklo, tento celý konflikt? Áno, Vieme dobre, že ako Západ funguje už niekoľko stoviek rokov. Sme sa o to typu odbavili vtedy, keď som, keď, som, keď som telefonovali, že áno, že tak Západ funguje... zopakuj, nech... No, no že... Západ jednoducho roky storočia, staročia bojuje vlastne, len vojny vedie, kolonizuje, všetko to začalo, pušný prach, samozrejme, s pušným prachom prišli tam dela, pištole, tam Južnú Ameriku podmanili, tam, tam Severnú Indiánov, tam Áziu, Afriku. No a všetko to ži- fungovalo, celý západ, aj uh, hlavne tie 4-5 krajín, ako sú Belgicko, Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Španielia a samozrejme Veľká Británia, fungovali všetko na kolóniách a oni si jednoducho nemohli ani predstaviť, že by mohli niekam prísť a robiť s niekým obchod a biznis. No a tie, tie resursy alebo tie zdroje už sa vyčerpávajú na celej zemi, že našli už len nejakých, nejaké zlatov khaňe alebo neviem kde ešte a v Saudské už tiež tá ropa končí. Jediné miesto na svete, kde už sú tieto nerastné bohatstva je Sibír. A toto je jediný problém, čo teraz máme na svete, čo sa teraz deje a Západu a Amerike. Oni si nedokážu ani len predstaviť, že by mohli ísť do Ruska, do Moskvy a s Putinovou s niekým jednať ako obchodní partnery. To si oni nedokážu ani predstaviť. Oni chcú prísť a zobrať to. A preto tento problém tu máme. Oni chcú to dobrať si, podmaníci. Ako to poveda Nulandoval, toto to už neviem teraz, že to je nespravodlivé, že Rusko má celý Syber len pre seba, ako toto, táto veta hovorí za všetko. No a preto pre západ nie je nič lepšie, ako keď dokážu, dokážu Ukrajincov otočiť proti, proti, proti Rusom. A samozrejme tiež eh, Gruzincov proti Rusom Lotyšov, všetky obalské krajiny proti Rusom. To je úplne perfektné a teraz chcú otočiť aj Bielorusov, Takže ako toto všetko, celý ten problém, treba to pomenovať správne, prečo tento problém vznikol. A keď to niekomu vysvetlím v Kieve, že Američania vás oklamali, vám prislobovali hory, doly, oni to nechcú počuť ľudia. Oni hovoria, že Putin je chujlo a Rusko nás chce zobrať a podobné veci, takže...
0: Ako má to územia, že určite potrebuje tú ako v čom?
2: Vé, veľmi Ukrajinu, strašné,
0: neurázne. ako to ja,
2: ja mám nejaký taký pocit, že Putin je tak geniálny človek, že jemu to aj prišlo poť, že sa zbavil tej Ukrajiny, pretože oni sem len 25 rokov investov, ako 25 vojny, len investovali do Ukrajiny, dávali všetko zadarmo, alebo za málo peňazí a teraz sa ich konečne zbavil. Zobral si tie tých pár firiem, ktoré boli na Ukrajine, ako je Antonov, potom nejaké ešte pár firmy, čo vyrábajú tie motory na vrtuľníky a podobné veci. Zobral si Krím, to, čo potreboval, si zobral a povedal si, zoberte si kapitalisti Ukrajinu, e, teraz sa vy s ťah, naťahujte. No. Takže takto nejak to pre mňa vyzerá, že aj teraz, čo spravili s toho Šavčenkovo pustili do že akože je geniálny ťah. Ako, no. Ale viete, na druhej strane, ani Putin nemusí byť ne, možno nejaký geniálny človek, on no, len jednoducho pri týchto západných politikoch, ktorí sa prezentujú svojou demenciou a hlúposťou, človek môže byť slepý na jedno oko a, a inteligentný a polovicu mozgu a bude stále vyzerať ako inteligentný. Tak to vychádza mne a všetkým normálne zmyšľajúcim Takže
0: to, to, čo robí Západ momentálne a Amerika... No, to, to je systematická destabilizácia.
2: No presne tak.
0: A, takže zobrať Sibir. No však to si myslel aj Napoléon, že sa mu zišiel Sibír, Hitler to no. išiel vlastne s tým myslím, že to je nesprávodlivé, že, že Rusi, majú, uh, Rusi majú toľko zeme. A oni sú aj tak neschopní, keby nemali, uh, toto je najlepší argument proti Rusom, že oni sú takí neschopní, že oni keby nemali nerastné bohatstvo, tak sú, tak sú v kybli. No len, že oni to nerastné bohatstvo majú. A tie
2: to to Toto je možno pravda, ale na druhej strane, čo nás potom, nech sú schopní, neschopní, je to ich krajina, je to ich zem, nech si s tým robia, čo chcú ako, je pravda, keď som videl v Moskve, Rusov, ako s nimi sa veľmi robí dobrý biznis, lebo oni majú prachy a oni púšťajú prachy. Áno. Toto je perfektná koštalácia, lebo Nemci síce majú prachy, ale sú to škroši. Neurázi škrošia, ja sa tam podniká veľa rokov. A rusí sú v tomto super, že oni púšťajú tie prachy a tam je to perfektné. Takže keď niekto hovorí na Rusov, že nezaslúžia si ho, že s nimi šafári a podobné, to je ich vec. Nechajme ich tak, my
0: si ho čo tak. No, no ne, my sa musíme o nich starať. My sa musíme, oni tam žijú chudaci v propagande <laughs> no, okay. a v biede, utlačovaný Putinom. Preto má podporu, len koľko, 85% ako má, te, neviem, ak sa to pohybuje momentálne.
2: Je to, je to do, do 90%. No, ako toto by som tiež bola, čo k tomu dal. Lebo ja som tomu tiež nechcel veriť, predtým, ako som išiel do Moskvy, že ako je to možné. Ja sa pýtal ľudí, ako, k tomu, ako neveríš, toto to je rozprávka západu, že západ si myslí Američania, že nejak presvedčia Rusov, že, aby, že Putin zly a zhodia vládu. To sa im nepodarí, to, to, je, to, je, to je naozaj modrovke, to sú iba mokré sny. Ja som sa rozprával s ľudmi s mladými rusmi, ktorí hovoria v 90. rokoch zažili obrovskú chudobu, to sa nedá mi predstaviť, a nie, že mesiace, týždeň, to boli roky, že jedna ročina si delila jedné jako na týždeň a podobne, oni takú chudobu zažili, že čo je tu Jelci na nemcov ktorí spravil že potom prišiel Putin v 99. postavil to celé na nohy, že Rusi sa majú naozaj dobré, že povedať, že OK, a teraz má prísť nejaký západ a povedaní, že budete sa mať ešte lepšie a hlavne potom, čo vidia, čo je na Ukrajine, ako... a to je, toto je, toto je naozaj veľmi modro, okay, ako sú, že veľmi nejakú, ako sú, naivné od západu, že, že chcú spraviť nejakú revolúciu v Mosklu, to sa jednoho nestane nikdy, to není šant, že oni tí ľudia za tým Putinom, oni sa za neho zomrieť, pretože vedia, čo bolo Vedia, vedia, ako sa majú teraz. Tam je v Rusku veľmi silná, stredná trieda. Som to videl v tom Krasnojarsku, aj na tom kríme. Tam to nehrozí ani náhodou, ani náhodou, že by niekto išiel proti Putinu. To, to nehrozí jednoducho. Tá, tá, tá 90, alebo koľko tak percent, to naozaj Putin má. oni budú voliť, pretože vedia, že on je Rus, robí všetko pre Rusov, robí všetko pre nich. A to, že sa tam niečo nakrátne, že je najbohatší človek, možno na svete, tak to už tak zaujú na tom oči, pretože v konečnom dôsledku si aj tak každý povie, čo mám ja, čo zarábam ja, mesačné, ročné a čo si môže za to kú- kúpiť. A Rusi sa majú veľmi dobre vzhľadom na to, koľko zarábojú čo si môže dovoliť kúpiť. Asi
0: tak. No, jak jak sa majú Rusi v porovnaní so Slovákmi?
2: Veľmi dobre. Veľmi dobre. Ako To sa vedľa hlavne v také väčšie mesta, ale v Krasnojarsku som to videl Tak kúplný schopnosť tam je. Ako, čo, čo, čo ako na to poviem? No, že Poslednú sa tam pár ľudí, aj pár akože takých uh, mladých fešán, ako kočky. ako že ako, ako, <súdňujem> nejaký to pre mňa sranda, že mladých chalán rozmýšľa 20 ročí, či si kúpi také alebo také auto. Ako, vieš, ja som žil, vyrastal vlastne v takto mladosti v tom Nemecku. Ja som videl mladých Nemcov, ktorí mali 20, 23, 24, 28. To boli študenti chudáci, to boli chudáci, ktorí študovali a chceli dokončiť diplom. Nemali nič, akože vyvolili ako dostali dostáve čo peniaze. A v Rusku tam vidím 20-ročných faganov, ktorí naozaj si zo svojich zarobených peňazí kupujú. Som tu s jednou kočka, že robí nejakú salón, nejakú káterníčku a neviem čo, jazdí BMW, má pekný výhľad, zarába 80 tisíc rubov, mesačne čo asi 1200 eur. Eko, to sú také, že to človek na to pozera, ako je toto možné. No a tie ceny sú tam lacnejšie ako u nás. V Moskve sú drahé len nájmy, všetko ostatné je tam lacnejšie ako u nás. Takže tí Rusi naozaj žijú veľmi dobre v tom krásnej rázku, keď som bol tiež tam, som stretol inú kočku, keď sa sme spolu, potom, že ideme spolu niekam, že na rande, a tak ona prišla na BMW X5, že toto čo je, akože, no to som si kúpila, že pre nejakým rokom a pol, to sú také story, to človek musí vidieť, to musí vidieť na vlastné oči, a ja ako som spomínal v celé načiatku relácie, ja nečakám, že by to niekto uveril mi, pretože to sa musí naozaj ísť tam, vidieť, a na Sibir nikto predsa nepôjde, tam 5 hodín cestie, na, na letadli, tam časový posunie, tam. Tam, vlastne, tam majú teraz už ráno pomaly, takže tam do 300 km od mongolských hranícom bol, bol. To, to už je naozaj z ťažký, ťažké. Ja som bol v tých dedinách sa pozrieť, Rusy sa majú naozaj dobre. A ohľadne tomu, porovnanie s tým, čo zažili v 90. rokoch, to je ako to je... To je nebola zem, by to nazval, alebo nebola peklo, ako by som to nazval. Áno. Takže teraz, keby nejaký prišiel Obama alebo nejaký ten bruselský experti, tam ma povedali, že... Podpíšte s nami nejakú tú asociačnú zmluvu a budete sa mať lepší. A to, to je nasmiech.
0: No tak teda to rád počujem, že sa, že sa im tam dobre darí. A tí ľudia, čo tak oni, oni čo mali tie autá a tak ďalej, tak to mali z práce svojej, ako oni si to zarobili? Zarobili, alebo dobre, Rozmýšľaj, keď tam
2: uh, napríklad tá holka, áno, tá kadnička, má že 80 tisíc rubľov mesačne, áno, to je nejaký 1200 eur tak má 80 tisíc rublov a to BMW, čo jazdiel, bolo nejakých 900 tisíc rublov takže vyráte, že si to má za rok a pol zarobené asi aj zo so všetkým no. takže, ako, na, 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 na byt si zvorila hypotéku to mi zvorila, ale tak, akože dá sa to akože, a má perfektný život ide si dvakrát do týždňa do peknej reštyky na víkend sa za dobre zabaviť perfektne chodí oblečená tak akože rozumiem, že tam všetci majú prachy, všetci. Tam aj dôchodci, akože to je, to je pre nás neprestaviteľné, pretože tá naša propaganda hovorí, že všetci tam živoria. Tak preto som aj spravil ten môj trip, že jeden víkend na Kryme, alebo respektíve 6 dní na Kryme a potom pár dní, 5 dní na Krasnú že chcel som si to pozrieť, že či to tak je, ako to hovoria naše médiá, že ľudia sa majú dobre len v Moskve, Petrohrade. No keď som prišiel do Krasnú čo je naozaj v nejakých nekoľko stov kilometrov od Mugovských hraničov už vlastne by si čakal, že tam budú šikmolky, ja neviem čo. Všetko tam boli, milióna polo mesto, krasno jaraz, krásne mesto, všetko Slovania, veľmi silná, stredná trieda. Dobre sa tam majú, chodia tam na moderných autách, áno. Nemajú tam žiguláky, nemajú sa zle, dobre oplečení. Dobre to tam je, super, super to tam bolo. Dobre to sa zaplatili mu chlapíkovi, tam 500 rumol, nemá povozí po tých dedinách tam. Oci, ako nevy vysvetlili trochu naozaj, že dobrá má tam takých 50 km od Rasnoja nejakých zapadákov, akože dá sa povedať ráno, aj tam stávajú sa tam doby. To vyzerá to normálne cesty, normálne upravené, toto tá zime býva aj 60, minus, 60 stupňov, minus 50 stupňov. Takže ako ti ľudia tam žijú dobre. A ja keď som hovoril, že ako to prác na Slovensku, tak sa u nás ľudia majú, oni ako neveria. Takto či ďaleko tí žijú v Rusie, oni si myslia, že EU, že to, je, že to je raj na Zemi sa hovorí, že nie, nie, že 2000 eur, že presačné, to nemajú nie, niektorí nemci, väčšie Némci, nemá 5000 eur čisto.
0: Toto je, toto je realita Ruska. To, čo som videl ja? Čo som videl ja počul. No ta, takže taký kapitalizmus s ľudskou tvárou. A čím je to, že tí kapitalisti ruskí oligarchovia, že oni sú není tak pažravý, ale ja tým budem viacej zarobiť alebo, alebo že tam není dostatok a, a, pracovnej sily alebo, alebo jak je to možné, že nás tu škrtia teda, o dosť viac
2: Ja by som to povedal zase, toto je veľmi dobrá otázka Tibor. ja som túto otázku tiež si dával a som sa pýtal veľa Rusov a mi to povedalo pár ľudí a dokonca som stretol jednu holku, ktorá pracovala že nejaký čas medvedevom a boli na nejako stretnutí, že aj Putina stretla a ono to začalo v 2001 roku, neviem, keď ten Putin zomrel tých oligarchov všetky doparády. parády a spravil tam poriadok. A síce tak, že povedal im, že dobre, páni, nakradli ste v 90. rokoch, uh, privatizovali jedno s druhým, ale ešte nechal im všetko to bohatstvo a povedal im, že musíte naspäť investovať nejaké peniaze z toho profitu v Rusku. Musíte všetky tieto firmy a podniky udržať ich a ja vás nechám na pokoji a musí, nemôžete, nemôžete pichať nos do politiky. Tak som to i tak jednoznačne bola taká zmluva daná medzi tými oligárchami, že nemôžete sa píchať do politiky, musíte investovať naspäť do Ruska a musíte tie podniky, kde pracujú ľudia, udržiavať a musia dávať adekvátne výplaty Jediný, kto si nesúhlasil, bol Chorodonský, ktorý samozrejme skončil ako skončil. Ale ostatní oligárchovia si absolútne súhlasili, majú sa dobre. Je to síce nakremnuté v 90. rokov, ale majú sa dobre všetci sú spokojení, aj ľudia,
0: aj Putin, aj oligarchovia. systém. Čiže rúsi tam vlastne, Bežný rúsi ten systém akceptovali s tou oligarchiov?
2: Áno. Áno, áno tak, no, presne tak. Až takto sa tam, ak akceptoval. Tí rúsi sú naozaj veľmi mieromilovný národ, že oni chcú mať kľud, oni chcú mať, aby neboli žiadny takýto bordel a aby všetko fungovalo a... No a napríklad taká story sa mi stalo v tom Krasnojarsku, že som išiel po, po, po tom mesiacu, pozral to mesto a tam vidím chlapík prebehol na červenú a policia hneď nezastavila, nejako na červenú prebehol, ako uh, to bola prechod a polícia tam zastavila z kasovej danú pokutu, že to aj to, 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 v Európskej únie nevyčítate takéto že Normálne tam funguje ten systém, ľudia tam naozaj sú orientovaní, že musí byť poriadok, musí byť systém a tí Rusy všetci sú uh, za tým ako ako právim, že Rusmi sa dá veľmi dobre dohodnúť, čo sa dohodné, to platí a sú ochotní púšťať peniaze, ale samozrejme vedia aj zarobiť. Tak, tak, taký, taký je môj dojem z Ruske, čo som pocestoval, že tam žijem.
0: Dobre. Čiže oni, a tie oligórchovy, ako nemôžu vyvážať to, to bohatstvo, že musia vlastne preinvestovať v Rusku, alebo...
2: Toto už presne neviem, jak sú tie zmluvy, ale iba čo mi vraveli ľudia, že musia tu čas alebo väčšiu čas, že investovala do Ruska, a že aby tie peniaze sa udržali tu na akože, v Rusku, aby ju
0: ostali. Tak Čiže, ako to presne, to už, som... A Putin je tiež fakt tak bohatý, alebo jak, jak, jak je to Putin, s Putinom? On tiež podniká zároveň a vlastne niečo niekde, nejaké spoločnosti alebo...
2: Tak poznal som jedného pána, priznám sa, ktorý poznal osobné toho rabína nejakého, ktorý s ním chodil, že každý tým, sa s ním stretával, ešte možno stretáva, a jednoznačne povedal, že Putine je z neprestaviteľné, bohatý, najbohačí, jednoznačné, ale nikomu nemôže nič dokázať. Že ako, toto je, čo som ujedinú informáciu mal,
0: no. Takže to sa Na koňoch napísané, alebo?
2: Prosím? No tak určite, samozrejme, však Puti sa znený hlupák. Ale zase zrozumieš, ako to je tak, že ľudia mu to ako, akceptujú, pretože drží tú kráňu pokope, je tam kľud. a, a ako, Ľudia sa majú v pohode. No, Povďme si rovinu, že napriek taký fico, keby naozaj bolo vidieť, či inestuje naspäť do krajiny, že ne, nezabádza, neklame takto ľudí a, a keby si takto nakradol svoje aj s, s pánom Kalinákom, so všetkými týmito. Ja, neby by to bolo osobne tiež jedno. Áno. Takže teraz čo vidím, že aj čo spovia Turin s Mikošom, že všetko prakticky predali na západ, tak ako rozumieš no, tak, ako, že ako sa za takých ľudí postavíš. No? Že, že takto by som to asi zhruba prirovnal, že Putin, samozrejme, každý politik, každý jeden nejako ne viac alebo menej jeho. Ale keď je naozaj za ľuďmi, drží sa za ľuďmi a stavia sa za to, že je Rus, že je za ruských ľudí, tak že tí ľudia mu to akceptujú.
1: Mne osobne vaše slova pripadajú ako rozprávka z za jednej noci. Ale chcem sa spýtať, samozrejme, že nespochybňujem vaše slova a dám na, to, na tú osobnú skúsenosť a že tá osobná skúsenosť vás hovorí tieto slova, ktoré hovoríte. Ale ja sa chcem opýtať troška tak na vnímanie celkové ruského človeka z nášho pohľadu. Ja som mal možnosť byť v 84. a 86. v Rusku, v Kieve, v Moskve, v Petrohrade a vtedy sa na Rusov pozeralo ako na alkoholikov a skutočne tam bol tento problém očividný a vypukli. Ako je to dnes s tým, s tým pohľadom na Rusa ako alkoholika?
2: No, takže začal by som najprv tým, že som to napísal, že Učím sa tam? Á, dobre. Začal by som s tým, že ako vravím, stále nečakám, že ľudia budú nejakým dôverovať a ako ste dobre povedali, je to môj pohľad na vec, je to moja skúsenosť osobná, Mám veľmi dobré skúsenosti. Čo sa ďalej t- týka toho ruského človeka, Rusa a Ukrajinca, alebo respektíve ako sa pozeráme na Rusov, tak treba zdôrazniť jednu vec, čo v našich médiách stále nejak zabúdajú na to, že Rusko sa nedá porovnať ani spred 10 rokov dozadu. Toto rusko-nený sovietský zväz. Rusko nie je to, čo bolo Rusko v 90. rokoch, Rusko nie je to, čo bolo v 2005 ani. Ja som prvýkrát v v Moskve, ale v 2010. Už vtedy to bolo iné, ako sa, keď som prišiel teraz. Teraz nás stoja v Moskve, si City 2 nové merekodrapy a podobne, vystávané to tam je, aj všade, ako, takže ono to ide dopredu. No a keď sa pozrieme na to ruského človeka a ako vravíte ten alkohol. A Ukrajina, na Ukrajine tam chlastajú jak duhy, to je, to, to je, to, to je jednoducho nehorázne. Ja som presne na tomto strati veľa ukrajinských priateľov a kamošov, pretože my sa stretneme, že ideme na párdy, že ideme sa zabaviť a oni chlastajú tú vodku jak vodu. A ja som to jednoducho nemohol dať. A vypíjem 4 vodky a už sme už zle z toho a už na druhý deň ma boli lava. Ako, akože športujem veľa. A toto Ukrajinci naozaj chlastajú, brutálne chlastajú a brutálne a Tam je tá životospráva katastrofálna. V Rusku to teraz už je menej, neviem ako to na tých veľkých na tých dedinách, veľkom západáku v Rusku, neviem. V Moskve, Petrohrade a aj v tom Krasnojarsku som to nevidel, pretože v Krasnojarsku som chodil po nočných kluboch, som si to prešiel od bary. Vôbec to nebolo, že by tam nejak donemotí sú ľudia ožierali v prepáčeným. Na Krýme, vôbec nie je, tam veľmi decentná zábava, veľmi morálna zábava, neboli chlapačky, sťahovačky a že by tam bavit poloná koľko je ho nejak Toto nie je tam naozaj veľmi morálne, veľmi kultivované, ale ako by som povedal, odpovedal by som vašou otázkou, že porovnať Ukrajinca a Rusa, ono to bolo možno sovietsky zvästv podobné alebo rovnaké. Teraz je to na noc. Ako, e, ja nedokážem to jednoho slova popísať, aj keď to počúvam tých Rusov v Moskve, keď sami hovoria, že Ukrajinci sú naši bratia a Ukrajinci hovoria, že však to sú naše rodiny, to oni sú tak rozdielní tí ľudia, že to sa nedá ani povedať. No, nie je to, to, to sa jednoducho nedá to Ukrajinci to rozumete to Rusí sú orientovaní na cieľ orientovaní z či orientovaní zarobiť prachy, orientovaní zabaviť sa dobre a Ukrajinci to jednoducho len ošklbať vás tam volať jednoducho nerobí neurázne lenivý národ veľmi, ale hovorím teraz o Ukrajincoch, ktorí uh, žijú a pracujú na Ukrajine áno, opakujem to prostý rozdiel medzi Ukrajincami, ktorí uh, sú dajme tu aj na západnej Ukrajine to zase možno nezaprúdne trochu európske, ale Ukrajinci, ktorí sú na, ktorí sú na západ Európe alebo v Rusku, to už sa samozrejme Ukrajinci, ktorí makajú, robia a sú tiež celovo orientovaní, ale Ukrajinci, žijúci na Ukrajine a ktorí povedia, že sú tým systémom, tak to je na obrovskách katastrofa. To, je, to sa ino nedá absolútne porovnať a myslím, že toto je odpovedň na vašu otázku, že to, čo ste videli v 80. rokoch, 86. akcii boli, to ako stále pretrváva na Ukrajine tam, ako keby sa zastavil čas a Rusko sa posledných 5-10 rokov tak vyvinulo, že sa nedá porovnať absolútne to, čo bolo. A toto by sa nemalo zabúdať, že porovnávať Rusko. Hoci aj s Ruskom z 90. rokov. Povedal som vašu otázku.
1: Veľmi pekne ďakujem. Je zaujímavé počúvať aj tieto, tieto rozdiely a pomery, pretože skutočne to, čo som ja zažil v tých 80 rokoch, to tak to, to, bol, to bolo jak cez Kopírak. Či Kiev, či Peterburg, alebo Moskva. Ja vám to verím. Hej, to. Aj, takisto, takisto aj Vilnius. Hej, to, jak, jak, jeden, jak, jak jedna rodina. Všetci, ale... Mm, ten, skutočne ten alkohol, tak, jak ho popisujete dnes, alebo prirovnávate, e, 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 jak sa vyjadrujete o Ukrajincoch z pohľadu alkoholu a teda tejto problematiky, tak také bolo, také bolo celé Rusko, taký bol Vilnius, Peterburg, Moskva, jak cez kopírak. Ale zaujímavé je tento, tento nový vývoj alebo pohľad, že bolo možné až takéto, takéto výrazné rozdiely dosiahnuť z pohľadu nezainteresovaného cudzínca.
2: No Ja vám ja, ja presne na to odpoviem. Ja som uh, chodil s jedným aklérom, keď som hľadal byť akož na ubytovanie. Sme chodili po tých bytoch, po tých rôznych... Uh, sídliska v Moskve a raz sme dokonca chodili aj večer a ja som ešte bol taký, že som mal trochu strach a tak, a že netreba sa bávať po do hociakého, 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 štvrte hoci, môžeš po hode Moskve ísť a tak a som sa tam všimol jednu vec, že pod každým podchodom bola sklená tabula a tam boli tie informácie, áno. a tam to bolo krásne, vidieť som sa pýtal že ša, všimol som si, že už sme nejakých 10-15 bytov prešli a jednu jedinú tabulu som nevidel rozbiť tú. To je ako ani v Kolíne, ani v Berlíne, to nevidí ani v Londýne, že, že sú tabule alebo že zastavky, že sú sklené, vyprodené, rozbité. To není vidieť. Ako. A oni hovoria to ten, že no vieš, ako, nejak, nejak ma to tiež nenapadlo, som na to ale nejak v 2005-2006 tu bol bordel, humus, rozbité cesty a na ulicách bordel a teraz jednoducho zonda na deň, to nejak, nejak skončilo.
0: Ľudia si nejak uvedomili, že v tom poriadku je krajšie žiť. Rýba od odlhaví a možno je to podobne aj, aj s tým, aj s, aj s pozitívnymi vecami.
2: Asi, asi to tak bude určite, no. Ako no by som doplnil ten, ten Vilnus, čo ste vravili a tá Riga, čo vám hovorím, v Riga som prežil krásny rok, ako krásne mesto, ale tamto tiež chudoba, tamto chlastalo, akože tam tamto stále ešte ostalo také, že akože Lotiši, tí nadávali na Rusov, tí nenávideli, ja som to vtedy nechápal, ako vravím, ale tiež tam chlastali dosť, ako a lenivci, obrovskí, nedalo sa s nimi nejak normálne čom tam. Bolo no, 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 akože bol tiež veľmi zle skúsenosť tam niektoré, ale sme samotné veľmi krásne, áno, krásne ženy, krásne blondýny, akože to bolo perfektné, ale čo sa týka s ľuďmi tam niečo spraviť, nejaký biznis, ja som sa tam pokúšal rozbnúť niečo, to, 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 to sa jednoducho nedá. Tí ľudia jednoducho nemyslia európsky, to, to sa nedá s nimi tam <laughs> nič. Na to bolo podobné, som sa 4 roky snažil rozbnúť
0: nejaký normálny biznis. To... Ah, ťažko to je, ťažko to... Čaško tam nejsť ľudí, na ktorých by si ten biznes mohol stávať. Hej.
2: Uh, pozrite, sa... ako ono to funguje tak, že ľudia, ktorí sú schopní aj na Ukrajine, ktorí sú, sú aj, samozrejme aj na Ukrajine, ľudia schopní, pracovití a seriózni a, a čestní, tak títo všetci ľudia si to uvedomia a idú na západ alebo do Moskvy pracovať. A takisto aj v Lotišsku. Takže ako tí Ukrajinci sú ako dobrí ľudia. Samozrejme sú, ale že tí všetci sú už na západe. Tak by som to nazval. No? To, keď niekto príde, nejaká firma. ináč toto, toto som si napísal o poznámok, že by som tu povedal, že Západ si nejak myslí, alebo, alebo si myslel Američania, že prídu do Ukrajiny, zoberú Ukrajinu, áno, zaplatia ten Majdan a potom dostanú lacné pracovnú silu. Ja som na to pozeral, ja som si stále krútil hlavou aj s mojimi kamarátmi, s Španielmi, Francúzmi a Nemcami, že toto sa jednoducho nestane, to Ukrajinci robiť nebudú. Tí Ukrajinci, ktorí sú pracovití, ktorí sú cieľovo orientovaní, oni sú už dávno na západe, už tam zarábajú veľké peniaze. A a to, to, to sa nestane, ak, ak bolo v Československo v 90 rokov, rokoch, že sa dalo prísť a spadla opona a zobrať týchto pracovných ľudí, ktorí ešte žijú v Československom Česko, Čechaj na Slovensku a sú pracovní. To sa ešte vtedy dalo, ale teraz sa to naoprejne nedá. Ači, či je či či nechcem byť ako výkárny, ale viete, čo ono myslí. 20% pracovná sila a vysoko kvalifikovaná, toto na Ukrajine už nenájdete. Sa nejak,
1: nejak nám utekáte zvukovo, neviem, či je to vašim pohybom okolo mikrofónu alebo je tým nekvalitným spojením skype Dá sa s tým niečo z vašej strany robiť?
2: Uh, Viete,
1: Lebo aj ten brum ešte stále mi tu nejak presvítá, ale není to až tak katastrofálne. No, ani nie. Skúste sa vrátiť do pôvodného stavu bez sluchátiek. Toto. A k tomu mikrofonu nejak uh, bližšie sa uh, na, na, nasmerovať.
2: Teraz som pri mikrofóne.
1: Vynikajúce. Super, budem
2: takto.
1: <laughs> Ďakujem.
0: No, ja mám, Milan, ja mám jednu otázočku, že jak vnímajú Rusy Ukrajincov, tak vieme teda, že Ukrajinci oni, e, nenávidia Rusov ani nevedia vlastne poriadne za čo. A jak Rusi vnímajú Ukrajincov? Veľmi dobre. Toto som bol sám v šoku, keď
2: som sa v Moskve pýtal veľa ľudí. Ja som prakticky v Moskve nenašiel človeka, a to som sa pýtal možno vyše stovky ľudí, už možno aj dve stovky. Nenašiel som človeka, ktorý niečo negatívne povedal na Ukrajincov. Absolutne. Práve, že naopak hovorili, to sú naši bratia, to sú naši... naši no, ako, Áno, to sú druzia a podobne ako akože kamoši a tak. Veľmi pozitívne, ale zase treba povedať aj pravdu, že, tí, že tým Moskovčanom aj celkovo v tom Krásnom aj v tom veteráne, ja. im to je tento konflikt ukradnutý. Oni, oni sú naozaj celovo orientovaní Rusy, oni chcú robiť svoj biznis, oni sa zaujímajú sami o seba, o svoju rodinu, o svoj okolie, o svojich priateľov tam v Moskve. Ich toto vôbec nejako netrápi, neinteresuje, pretože rozumieš, že? tak ako, oni problém nemajú, majú problém Ukrajinci. áno. Znamená, že keď sa spýtaš aj... Neviem, to je, keby si sa za pánom Slovensko pýta Bratislavača, čo si myslí o, o nejakom tam medzilaborciách. Akože koho to tam bude zaujímať? Ano, pritom, samozrejme, neviem, teraz medzilaborciách som nebol, ale teda, neviem, asi sa potom mám asi, asi horšie ľudia, medzi, neviem, teraz asi finančné ako Bratislave, teda, Môžete tiež povedať, ale tiež to niekoho Bratislavača nezaujíma, takže približne tak by som to porovnal. A jak, jak vnímajú Rusy nás? Rusy, uh, povedal by som, že Slovákov ešte veľmi dobre. To som, to som si to som zbadal. Čechovne až tak, pretože Česi vedia, že Česi to sú, to sú riteľezovia západu, to o nich je známe, boli ako samozrejme to isté. Najradšej tam majú Srbov a tie niektoré bývalé republiky v Júzslávi Jucho- ešte. No ale ako Slováko, to som bol prekvapený, že je to dobré. Že dobre tam, ako keď som povedal Slovák, že bolo to OK, že dokonca pošul párkrát, že ty si náš. Akože to, ma, to ma naozaj tešilo.
0: No tak teda však sme...
2: Naši Nie, samozrejme. Tak, samozrejme
0: zase, ono, ono je to vidno aj, e, ako majú Rusi podporu v ktorých krajinách. A teraz však niekde bolo nejaká štatistika, že um, u Slovákov majú veľkú podporu.
2: Áno, tak e, my sme neboli takí nikdy, ak Česi, Česi sa vždy orientovali na ten západ, tam Pražáci a podobne. Nejako. A my sme boli viacej stále takých Slovania a stále sme boli tak hrdí. Aj. A ja som inakúž veľmi hrdý na to, že som, že som Slovan, že som že som táto krásna, čistá, slovánska, biela rasa. ako Toto sú veci, asi, ktoré môžem povedať len v Rusku. Keby som to povedal na západe, tak asi pôjdem, neviem, budem mať za to problémy
0: nejaké. Ako... Pozor, už si to povedal na západe a už si v problémoch možno. No, <laughs> no. <laughs> no.
2: Takže tak, no. Takže ako toto je, my Slováci sme sa viac cítili na ten, na ten západ. Je len škoda, že tu máme tých politikov, našich tých zapredaných, tam, alebo tých, ktorí tak fandia tomu západu, ako je náš prezident a rôzne tí analytici ktorí tam v tých rôznych tých reláciách vystupujú a sú nás Tak oni západe. vedia, kto
0: ich platí. Ako.
2: Áno, áno, robia z, z Rusko straššia. Pri tom, pri tom, vieš napríklad, toto je ďalšia taká téma, ktorú som sa pýtal Ukrajincov, že oni si Ukrajinci myslia, hlavne na začiatku konfliktu, teraz už nie, na konfliktu si mysleli, že, že keby nebola vojna na Donbase, tak už dávno by bol Putin v Kieve. A ja som vždy odpovedal, no páni, zoberte si mapu a pozrite sa, kde je Rusko kde je Charkov, kde je Moskva, kde je Donetsk. Ano, prečo by Putin išiel cez Donetsk, naťahoval sa úplne až dole pomaly ku Krymu a išiel cez Donetsk na Kiev, keď môže ísť cez Charkov, cez Belorusko a môže byť za dva dny v Kieve. Bez akéhokoľvek tam, že by sa dotkol donetsko Lugánska. A toto ľudia akož nevysvetlíš, to rozumieš. že napríklad ďalšia vec, že keď teda chce ten Putin zobrať tú Ukrajinu alebo ísť na Kiev, však už dávno by to predsa sa pravil už dva roky odtedy prešli a ľuďom to ešte stále nejako nedošlo. Akože naozaj Rusko nemá žiadne tam rozprínačské, agresívne alebo agresovské e, nejaké tieto myšlienky alebo nech som nazval. Tie postupy.
1: Ambície.
2: Ambície, toto je správne
0: slovo. Tak to je ako... No ani, ani Estonsko a Lotyšsko by nechceli ukradnúť.
2: Ale ak tam nič nie je, predsa
0: tam, tam nič, ja som tam žil, tam nič
2: nie ako, keď tam človek sa ide pozrieť, trochu si prejde túto krajinu. hovorí, rok som tam bol, prešiel si som sa trochu v Lotičsko a bol som aj v Talíne prešiel som si, bol som v Klajpede ako pekné mesta, super, ale viete, treba si odpovedať otázku, že keby som bol Putin, chcel by som to, však tam nič nie tí ľudia sa musí nejako krmiť a to, 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 tam nič nie, ako, že keď to bolo sovietský zväz tam robili myslím, že rádia myslím, že nejaké firmy tam boli v, akože také Sovietske v L Staline tiež niečo bolo, tam myslíš, aj tričky robili, neviem už teraz, ako nejak ten biznis porozdeľovaný alebo biznis, ako to nazvať, ako sa to vtedy volalo. Na šarská, ne, Rvhp, Rvhp, no. Nejak to boli tie podniky porozdeľované, ale tam naozaj, tam v válskej krajine, tam tá sú iba, tam je rovina, tam sa nedá nič pestovať, tam je zima, tam je zlé počasie, tam nič nie je na čo by to potinu bolo. Alebo už na čo by im to bolo. Tam ešte, ešte jej trochu jantáru v, v Litve ale ten jantár nie je až taký hodnotný ako diamanty na Sibírii, povedzme si na rovi.
0: A tie diamanty na Sibírii, to je vlastne Rusko alebo nejaký oligarcha.
2: No... K tomuto by som tiež čo povedal. Som stretol jednu holku asi pred dvomi rokmi, alebo tromi, ešte predtým, ako toto všetko začalo. A vôbec som tomu nejak nevenoval pozornosť. Mi sa v klube bavili aj s Kamošom a mi hovorila, že chodila s jedným Chalanom, ktorý tam chodil na Sibiu do nejakého mesta, ktoré sa že vraj nedá nájsť ani na Google, na mapy, ani v Yandexe nikde. Že tam sú nejaké mesta, ich tam viacej, ktoré sú vymazané doslova. A tá sa ťaží, ťaží diamanty a že tá sa nedá ani s lietadlom, keď tam pristániš, potrebuješ špe- špeciálne povolenia. A ona chodila s týmto chalanom, do nejakých tiež asi holikar, alebo čo neviem, a, a že párkrát tam bola, až tam sú obrovské ložiska diamantov. A ja som o tom presvedčený, že Američania vedia presne, o čom teraz hovorím. Ja sám neviem, o čom hovorím, ale že o tom mi toto hovorilo. Ja som ho teda tak počúval, že akože tak, čo nejaké diamanty na sibe, aký Sibira. Mi to aj povedzí zhruba ukázala na mape, na počítače, kde to zhruba je tie mesta, ako to, to pre normálnych bežných ľudí nepredstaviteľné bohatstva, na bohatstva
0: sú na Sibíri, je to
2: obrovské, obrovské
0: tak, tak, To je tak nespravodlivé, že ten Sibír je taký, ja si myslím, že jak Hitler správne hovoril, že my by sme mali prísť a mali by sme to kolonizovať a mali by sme im to ukradnúť nejako mali by sme tam prísť, tých ľudí si nejako zotročiť, aby robili pre nás a my by sme mali mať z tých diamantov
2: niečo
1: No, no, asi tak, no. Fakt, to je fakt asi nespravodlivé. Prečo by to, to bohatstvo malo patriť len nejakým 150 miliónom Rusov? Prezentá. No. Máme tu otázku ešte od poslucháča. Dobrý večer v štúdiu. Nepočúvam od začiatku, tak pardon, ak to už bolo zodpovedané. Zaujíma ma, aké firmy vlastní hosť štúdiu, prípadne pre ktoré pracoval, ak ich nevlastní. Peter.
2: Peter? Hello, Peter sa ah, Peter sa volá chala, sa No dobre, no, tam môžem povedať o históriu ako, ktoré by, ako som fungoval ja som viacej biznisov od, otvoril, zakryl, samozrejme ako každý podnikateľ som viacej biznisov som bol neúspešných, až kým mi pár biznisov sa podarilo s toho, čo vlastne žijem Začal som pracovať v Takáta Petri Takáta, ktorá teraz mala ten problém s airbagmi, ja som inžinier uh, z Berlískej univerzity na pasívnu bezpečnosť, externá airbagy a pásy Robil som to rok v, vo Frankfurte, Samozrejme, túto firmu nevlastním, ne, ne ani som tam bol ako vývojový inžinier. Uh, potom som v Londýne pracoval vo firme Firestone, Firestone Industrial. Určite niektorí poznajú z pneumatiky, ale ja som pracoval na, vo Firestone v oddelení na vzduchové pružiny. Perfektná firma, sa, veľmi sa mi tam páčilo. Uh, potom som začal robiť life coaching, popritom uh, s jedným chalanom v Londýne. A to som potom pokračoval v Berlíne. Potom som nastrafil na človeka, ktorý, ktorý robil Forex a ukázal mi vlastne môj prvý mentor. Potom som postretal viacej mentorov na Forexe a som vlastne podnikal na Forexe a tiež som si otvoril stránku v Nemecku a na Slovensku a napísal knihy o Forexe a začal takto predávať vlastne moje produkty a moje, 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 moje semináre, ktorí som väčšina v Nemecku som na týchto seminárov a popri tom podnikal v tom, že som vlastne obchodoval na Forexe, obchodoval som, správoval som konta iných iných ako by som to nazval, súkromých osôb, ktoré mali väčší, väčší nejaký, nejaký obnos obnosť peňazí, čo doktori, právnici, ktorí zarobili relatívne veľké balíky a z tých provízií som vlastne žil. Takže takto to nejako fungovalo u mňa. No a potom som samozrejme v tej Rige a v tej, na Ukrajine som sa snažil otvoriť e, obchodný alebo, alebo traderský office, kde by som najal týchto traderov, vyškolil ich a oni by vlastne obchodovali e, tieto, tieto kontá, ale to sa žiaľ nepodarilo, tak som ďalej obchodoval sám cestoval takto. To je z krát, krátkosti moja, moja taká história. Momentálne v Moskve mám futbalovú akadémiu s deťmi.
0: Wow, no takže ty si futbalista, futbalový trenér.
2: Bola to taká moja vždycky taká prasť.
0: A som si spravil futbalové
2: futbalové licencie v Londýne a preto som bol aj v tom Dynamikie na stáži po roka, tam som vlastne videl to celé, jak to funguje. Bolo to super. A teraz vlastne robím biznis do futbalov povedal som zhruba. Čujeme sa?
0: No, ani sme sa nepočulili chvíľu, teda, ja som ťa nepočul.
2: Aha. No a takže teraz ako v Moskve, do toho futbalu robím viac menej, že fotbalovú akadémiu tam vediem EFA Moskau.ru na Slovensku, nikto aj tak nepríde tam.
0: <laughs> no a ako, ako vníme Rusia Američanov? Veľmi zle. Veľmi zle, veľmi zle. U Rusy to veľmi chápu.
2: Perfektne chápu. Odka, fúka, vie to, čo sa to vlastne deje. Russi to rozumejú tomu. Takže mm-hmm. zle. čo čo je ako americké, dobré, alebo respektíve západ, to si iba tešili aké moskovské čikas, jak sa hovorí moskovské kočky, mladé, ktorí sa páčia títo zahraniční, ktorí prídu, američania, angličania, francúzi a nemci, ktorí prídu do Moskvy sa rozbíjať, akože ktorí nechajú v Nemecku a na západe svoje ženy a prídu tam na párty, tak, tak týmto mladým babám sa páčia, ale viacme ich prachy ako by som povedal, ich peniaze ale nie oni, to určite nie takáto je tam nálada momentálne
0: v tohoto A tá ako poznačila ich život to naše embargo slavné
2: ako embargo, myslíš sankcie alebo také niečo?
0: Hey, hey, tie sankcie.
2: Ako veď, nejak to tam nikto nerieši, pretože on, iný sa akože znížil kurz, bol minimálne rok, alebo rok no rok, myslím, že rok a pol dozadu bol 1,30, akože 30 eur, teraz je to 1,73, sa mi zdá, ale samotných ľudí sa to nejako nedotklo, pretože oni zarábajú ruble, oni minajú ruble, áno, to znamená, že oni ten rozdiel nejako nevidia oni to vidia iba keď idú na dovolenky do zahraničia do Európy tam, tam to pocítia ale ináč to nejako by som nemôžem povedať, že by nejak lamentovali alebo neviem čo tam, tam v Moskve to, to je super, no, tam je všetko všetko čo, čo si človek zažila tam 20 miliónová metropola tam všetko nájde človek, nemusí ísť no a teraz ten Krim samozrejme na teraz na ten Krim budú jazdiť veľa a sa to všetko buduje Táto bude teraz super Takže to, to bude
0: opätovne ich letovisko.
2: Presne tak, to bude opätovne ich letovisko. Mm-hmm.
0: Uh, aj, jaké majú Rusi s číňami.
2: Uh, tak to už... Uh, ja by som neviem, ako normálny ľudia, to som sa nepýtal nikdy túto otázku, ale myslím, že politi, politicky veľmi dobrú, akože korektnú, pretože je tam veľa čínských hout a je to ako, keď okay, sú... Ako kupujú od nich tiaľ, tá, ako Myslím, že tam je, to, tam je to OK, myslím si, politicky. To je asi ako môj názor, ako čo vidím, no, ale ľudí sa sa na to aj nepýtali. Povedzme si na rovin, Rusi sú, ako to Putin hovorí, my sme so všetkými za dobré, my sme so všetkými partnermi, máme vo svete viacej partnerov ako nepriateľov a to, že Američania idú do nás, ako čo na to povedať. No? Takže, takže ako, takto to nejak funguje aj s tými Rusmi, že sa snažia ako so všetkým byť za dobré. No. A aj sa im to teda darí. No,
0: no ja teda dúfam, že, že to celé dobre dopadne. Tak uh, jak by sme toto vyriešili? Jak, čo, čo poradiť s tým Ukrajincom, aby, aby sa s tými z Rusmi zmierili? Aby sa im otvorili aj oči aj v Európskej únie?
2: Uh, ja ti na to odpoviem ešte, som si napísal jednu tú vec, ktorú si pred tou pesničkou uh, povedal. Že, že ty si taký bojovník, áno, ty robíš tie bojové športy a podobné veci a, a že treba tam bojovať za to, a že sa dobre skončí. Ako, tá vojna, ona sa nikdy ne, nejak nerozťahne. Hlavne nie od Ukrajiny. Ty si tam povedal takú vec, že Ukrajinci, že by mohli napadnúť Rusko a že tá vojna by sa rozšírila podobne. Vieš, Ukrajinci v náture nemajú toto, že idú bojovať. To jednoducho nemajú to, není to u nich a aj na tom Majdane som to videl, to neboli Ukrajinci, to boli všelijaký z Kaukazu, to boli Turci, to tam boli, neviem, z Arménska ľudia, ako Samotní Ukrajinci neboli tí, ktorí tam hádzali lašičové kocky, tie, tie kocky, nejak sa môžem, kocky, ktoré hádzali do, do tých policajtov. Ja som to tam zapalné, videl.
0: Zapalné flaše,
2: Zapalné všetak. flaše, Ako tie policajti stáli, oni tam do nich hádzali tie plamene, tie, tie molotové koktely. To boli málo z nich. aby si dovolili v Anglicku, tak by videli, čo sa bude diať. Okay. Ja to že akože, toto neboli. Ukra- Ukrajci sú není bojoviná, oni bojovať nepôjdu a hlavne to, že sú lení, teda dosť, akože, že to majú všetko, ak sa hovorí naha, že to je pofik, ak sa hovorí po Rusky. A, a oni, oni bojovať nepôjdu, oni, oni nenapadnú Rusko, nenapadnú Krím, nepôjdu nikde tam. Je, akože, toto, čo sa teraz deje, to tam, čo mi hovoria tá okna napríklad z toho Slavianska, že tam aj veľa nájobníkov, čo sa týka z Európskej únie, je tam veľa tam poliakov, čo tam chodia bojovať teraz akože, akože ukrajinská armáda. Že ako Ukrajinci samotní, to sa, to, ono sa to nejak nerošíri, ten konflikt. Neverím tomu, že by Ukrajinci sami, aj čo som počúval v Kieve, tí ľudia, že ono to nejak sa nerošíri. A čo sa týka tohoto konfliktu, že ako sa to ukončí, tak ono sa to ukončí tak, ako v Gruzinsku presne, že tam boli protiruské nálady a potom sa Gruzinsku začalo otáčať smerom naspäť k Rusku, lebo ľudia pochopili sami, že Američania a Západ ich oklamal, naslobovali im hori doli. A že nie je to pravda. A jediný, kto im na konci aj tak pomôže, sú Rusi. A toto samé sa teraz začína diať v Kieve, na Ukrajine. A to aj povedali niekoľko pár ľudí, že nebo to sa tak nejak vyprchá to celé, tá protiruská propaganda, a ľudia potom pochopia, že však teda ten Putin aj Rusko, keby boli naozaj takí zli, už sú tu na Západ nás oklamal naozaj, nechcú nám dávať, nechcú nám dať, nedajú nám víza, nepozvú nás do Európskej únie, všetko sú to iba blafy, všetko sú to iba prázdne sluby. Jedine, čo tu máme, je zdraženie všetkého, zníženie úrovne životnej a stratenie práce a podobne. Takže tie Ukrajiny sa postupne otočia smerom na späť, Rusku sa to tak nejako utrastie celé a za pár rokov budú zase, že bude zase OK. Takže to je taký môj názor a... A to, tak to aj vyzerá, vyzerá to takže tak, že tak bude.
0: A čo si myslíš uh, o nás o Slovákoch a Európskej únii celkovo?
2: Tak uh, ty si tam mal pred pár uh, dňami alebo týždnev, neviem, pána Kotlebu, že áno? Nie, to pozdravujem, pozdravujem, samozrejme, držím mu palce, to, že nech sa mu to, to podarí. To, ja. Tak vola, to tam mal vo vašej relácii, neviem teraz, kto to bol. Neviem, asi Boris. Asi, no, no, no. Takže ako, toto je taká nádej, no, treba sa samozrejme tam na to ešte trochu tak to tiež samozrejme pozrieť sa, akí ľudia tam má vás možno, možno tam
0: na jeho kandidátke alebo podobné veci, ale... Ako pán, ty, to... Si, ty to vidíš tak, že proste nejakého, nejakého vodcu, že to chce nejakého silného vodcu, ktorý Áno,
2: áno, v pánovi Kotle uvidím celkom, celkom nádeného vodcu a práve mu to, aby sa stal teda premiérom za 4 roky. keď Pozrel som pár jeho videí, pár jeho rozhovorov, ako hovorí veľmi, veľmi vecne, má to hlavu a petu a nech sa nenechá zatiaľnúť to týchto rôznych, nech sa neneka na, na ničom chytiť a myslím že veľa veľa ľudí veľa slovákov čo sa rozprávam čo som mal bol teraz v Bratislave dní, naozaj sú pripravení voliť o to také je naša nádeja. a mne naozaj imponuje že má vo svojom programe vystúpenie z NATO referendum z vystúpenia z NATO pretože NATO nie je obranná, obranná organizácia je to jednoznačné teroristická organizácia takže z toho musíme čo najskôr vystúpiť a potom myslím že začne ten ako taký mier no a čo sa týka iných vecí čo hravie čo má v programe že páči sa mi to, hovorím, že práve mu, že nech sa mu to podarí a nech, nech toto, v tomto vidím takú, takú nádej. No. A čo si myslíš tej...
0: o, o priamej demokracii, O tom, že by si ľudia rozhodovali o základných otázkach a sami v referende, že čo naozaj oni chcú?
2: Máko myslíš niečo ako vo Švajčiarsku? Lebo...
0: Hej, napríklad nečo... niečo ako vo Švajčiarsku. No ako
2: žil som, ako 4 mesiace som bol vo mal som tiež jeden z biznisov, tam, čo som tiež dobre rozbevolal a predal. A, no tá som to videl, no tí sú veľmi vzdelaní, inteligentní ľudia, veľmi sú v pohode a takže to zase je, to, 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 je, to je ťažko, no, rozumiem, že to je ťažko aplikovať na nás, na našej kultúre, áno. Uh, Teraz som napríklad počúval pán Sulík, myslím, že predo mnou bola, že áno, v relácii len ten konec som začal, že to, čo pán Kutleba tam má v strane a podobne, že to by skončili ako Bielorusko. Ja by som k tomu povedal asi len toľko, že stretol som xy ľudí z Bieloruska, hlavne v Moskve a aj v Kieve, aj v Ríge. Nestretol som jedného jediného Bieloruska, ktorý povedal a nadával by na Bielorusov, všetci sú tam spokojní, majú sa tam dobre, je tam veľmi čisto Bielorusko a vládne tam jeden vládca a dobre tam robí, dobre to robí ten Lukašenko. Toto je niečo, čo som počul od ľudí, od Bielorusov, ktorí žijú v to, čo počúvame od médií a od ľudí, ktorí tam nikdy neboli, to by som si zapsal uši. Takže počúvame ľudí, ktorí žijú v Bielorusku, ktorí sú tam a ktorí tam pracujú a robia biznis. A tými všetci povedali do nohy, perfektný život, čisto organizovaný, je tam super a na Lukašenka nechajú to Takže keď to pán Gotleba takto smeruje smerom uh, Lukašenku, ja som s tým absolútne OK, nech tu je poriadok, nech tu jednoducho nech, nech, nech uh, žijeme pre seba. A čo sa týka tejto referenda... Ja si myslím osobné, že my Slovania nie sme stávaní na takú priamu demokraciu. My to lenko nechápeme. My musíme mať vodcu, ale musí to byť dobrý vodca. Musí to byť dobrý e, totalitný vodca, ktorý ako Putin, ktorý síce niečo vezme, ale dá naspäť do systému a robí pre Rusov, robí preto, aby blaho tam bolo zaistené. Toto je môj názor.
1: No, keďže máme posledných 10 minút do konca relácie, rád by som ešte zdvihol vrátilší sa bumerang, od nášho poslucháča Petra, na ktorú, na ktorú otázku ste odpovedali, reaguje. Ďakujem za odpoveď. Sojíce mierne nekonkrétna v závere, ale beriem. Ako som to dobre pochopil, tak hosť sa živil hlavne obchodom na burze. Z toho, predpokladám, pochádza väčšina jeho skúseností a kontaktov s Ruskom. To by vysvetlovalo jeho až príliš rúžový pohľad na život v Rusku pozdravom, Peter. No a toto aj objasňuje tie vaše nám neuveriteľné slova a vyjadrenia, <tým> hej, že ako je to možné. Skutočne mnohokrát, mnohokrát stačí nie ani tak veľmi dlhé obdobie na to, aby sa spoločnosť zmenila. Ja si myslím takisto, že stačí, aby sa do čela postavil jeden zodpovedný, poctivý človek. ktorý ktorý bude držať slovo, nemusí mať diktátorskú ruku, ale stačí, že bude držať slovo, ktorému budeme môcť uveriť a tieto slova, ktoré raz vypustí z úst, na druhý a na tretí deň zdokumentuje konkrétnymi činmi. A pokiaľ sa tie činy budú zhodovať s tými proklamovanými slovami, tak si získa veľmi rýchlo dôveru.
0: No, ja by som si tu nejak dovolil zareagovať. Ja si myslím, že my sme v tejto situácii práve preto, že sa o našu spoločnosť nestaráme a že hľadáme nejakého vodcu, ktorý to spraví za nás. Stále dúfame, že raz príde Mikuláš a prinesie nám darčeky, že raz príde politik, ktorý to bude mysleť dobre a ktorý bude robiť pre nás. Ja si myslím, že ja som z tohto už dávno vytriezvel a neverím, že taký človek existuje. Ja žil som na Slovensku, poznám tam situáciu, žijem tu v Anglicku ale rozprávam s rôznymi ľuďmi a proste my musíme pochopiť, že tento systém nefunguje. Spoliehať sa na to, že to nejaký vodce spraví za nás, nefunguje. My potrebujeme viacej ľudí, my potrebujeme tým ľudí odhodlaných, pracovať pre spoločnosť, pracovať pre republiku, pracovať pre našu vlast. Nemôže byť jeden človek. A ja si tak... Takto. Kozáci... Ono to na prvý pohľad vyzeralo, že kozáci majú vodcu a že majú hierarchiu. Ale to bolo iba na boisku V tom momente, keď si... A vyzeralo to tak zvonka. Všetci nepriateľa si to mysleli. Ale znútra kozáci si sadli a rozhodovali v kruhu. Každý kozák mohol prísť s najlepším riešením a všetci sa o tom bavili a snažili sa spoločne nájsť na najlepšie riešenie. Tam nebola, tam nebola diktatúra. Ja si osobne myslím, že podobne to je aj s Putinom. Že to není, není hierarchia, ale že to je tým ľudí, ktorí to no. tam pripravujú a ktorí to tam... Počul som, také veci, no.
2: Počul som také veci, že Putin má nejakých 8 ľudí okolo seba a každý má nejaký charakter. To samozrejme, počul som od viacerých ja Rusov že oni takto sú, uh, hovoria svoje názory a akože to takéto veci. Ako... No, to neviem zase, ako to presne je. Vrátil by som sa ešte k tomu Peťovi, k tej otázke, že uh, prečo sú moje názory také, aké sú. A uh, Ja by som to povedal takto. Ja som väčšinu života žil práve na západe. Ja môžem povedať svoju chronológiu. Ja som 2001 odišiel do Nemecka žiť a 2006-2007 som bol v Londýne potom som trochu pocestoval po Amerike a v Berlíne som trvalo, žil asi do nejakého 2012. Ja som do te, na tú ríku, na tú, v té ríke som tiež viacmeň tak iba cestoval, ale bolo to spolu asi rok a do toho kývať, že som načiatku len cestoval, až potom som posledné tri roky tam žil, takže vlastne do 2012 som prakticky žil na západe. A v Moskve som teraz je posledný pol roka, takže ja by som viacmeň povedal, že som ovplyvnený Nemeckom, mysleným Nemcov a ako, ako sa tam robí biznis, a samozrejme západom. A to, čo som videl na západe a to, čo teraz uh, vidím v Moskve a v Rusku a to, čo som videl v Kieve, ako to mi viac menej tak trochu otvorilo oči, že ten rozdiel vidím to. Ano. Takže uh, nedá sa povedať, že som za preto,
0: pretože, pretože tu ja akože žijem ako a... Do ako. Dobre, oni tí Rusi spravili taký nejaký prerod. Takže boli vlastne morálne na tom podobne, ak tie Ukrajince, to tam všetko vyzeralo a boli, išlo to, to rovnakým smerom. A potom niečo sa stalo. Myslím, že to áno. môžeme takýto prírod spraviť aj my tu v Európe a na Slovensku.
2: Ono sa to ne, Toto je dobrá otázka. Myslím, že to je na odborníkov otázka viac menej. Ja som ne, na toto neodborník, ale myslím, že bolo by to veľmi pomaly, by to išlo, pretože obrovská, obrovská byrokracia by to v tom bola, to musí naozaj jeden človek spraviť. Ako napríklad som ti vravel, tie story, čo som zažil presne predtým, ako sme si telefonovali, že nejaká ryba, ktorá sa dováža z Vladivostoku do Moskvy, že stojí 10 rublov viacej ako vo Vladivostoku, a proti sa tam hneval a hovoril o tom, že ako môže tá ryba stať drahšie, ako keď ju do z Brazílie, aby ho dvoch týždňov našli, že z každého toho kila tej ryby si dával nejaký ten gubernátor vladivostokskej oblasti do akože domačku. Samozrejme, bol okamžite prepustený a za, na druhý deň bola už ryba na, na rinku. V Moskve taká istá cena ako v Vladivostoku. Takže ako toto, keď človek vidí, že sa tu niečo robí pre ľudí, že je to len prázdne reči, ale že naozaj sú tam skutky, tak potom tí ľudia stoja za tým jedným človekom, za tým, akože, tým, tým totalitným vodcom viacmen, lebo vidia, že je to no, spravodlivý.
0: Dobre, a čo keby sa, nedaj pože Putinovi niečo stalo, a m, čo to Rusko zase by tam prišiel nejaký Alcina, aby to rozpredal, alebo myslí, že tam není vytvorená, lebo teda ja ti poviem, ja to ja vnímam, ja to vnímam, vnímam tak, že je tam proste tak, KGB bola m, väčšinou organizácia vlastencov, skutočných vlastencov a že oni, oni, to tam, oni to tam podržali a to sa proste nedalo zrušiť, tie kontakty tých vlastencov sa nedalo zrušiť a že oni Putin je jedným z nich, teda aspoň ja, ja to tak vnímam, čo si, jak, jak toto by môže.
2: Áno, možno máš pravdu, ako čo sa stane potom, uh, ja tiež tomu neverím, že Putin je iba jedna osoba, že to je, že to môže byť kľudne aj nejaký ako, dá sa povedať, že herec, ktorý veľmi krásne, dobre hovorí, veľmi pragmaticky a že za ním stojí tým ľudí, ktorí si vlastne, ktorí vlastne toto riadia, riadia to veľmi dobre, veľmi inteligentné, veľmi chytro.
0: Spolu, jeden Čiže... z týmu, jeden z kruhu. Proste kruh si vy, vy, zvo, zvolí schopného človeka, ktorého odprezentuje ako, ako vodcu, keďže ostatní žijú v hierarchii, aby to tak vnímali. Ale... Môže byť, áno. Vnútri to tak nemusí byť. No, máme dve posledné dve minútky. Dokonca tak nám povedz niečo pozitívne, jak by sme, čo by sme my mohli spraviť.
2: Čo by sme mohli spraviť? Ako kto, Ako Slováci aby... žijúci na Slovensku? alebo.
0: Hey, ako Slováci žijúci na Slovensku a aký postup zaujívať k tomuto a ako...
1: Ale skutočne, skutočne heslovíte tromi slovami.
0: Heslovíte tromi slovami. Ak sa to dá.
1: Stále
2: by, treba, stále by treba, pozitívny, stále treba pozitívne myslieť, ako počúva niektorí našich politikov, ako stále negatívne hovoria a poukazujú. Treba riešiť problémy, zamerať sa na riešenie
0: problémov. Toto je, je najhlavnejšie, myslím, že pozitívne vyriešiť problémy. Tak pozitívne myslieť, lebo veľa ľudí je už proste takých zúfalých, že vôbec pozitívne nemyslia, takže vidíme, že sa to podarilo bratom, bratom Rusom vo veľmi, veľmi krátkom čase, nejakých, nejakých hovoril, 6 rokov, veľmi, veľmi dynamická zmena spoločnosti a je to závislé na morálke. To znamená, že ja si myslím, že zmena prichádza od nás a my musíme byť morálnejší.
2: No. A ty by som možno aj zakončil tomu morálkou, že ak si nejaký chalanin čo spočúvať na Slovensku, chceli nájsť naozaj dobrú, krásnu a morálnu ženu a lojálnu, tak to je jednoznačné čím ďalej, tým ďalej na východ. Na tom Sibíri, to som fakt spoznal perfektné kočky. a Super, morálne, super aj v Moskve tiež, aj na Kryme samozrejme. To je, to je jednoho inocho Tí Rusky sú perfektné, no,
1: Ďakujem pekne a teším sa do počutia v ďalšej relácii s Tiborom aj s vami, pán Milan. Do počutia.